Kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst landet over. Jeg har besluttet mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg nok bedst kendt som Rode. Jeg er medejer af RigtigMad.dk og i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør og køkkenchef for legendariske Kong Hans Kælder i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i utallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald. Jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, talt og skræmmet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drive en restaurant, der faktisk tjener penge. Men dette podcast handler ikke om mig, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag. Fordi de simpelthen ikke kan lade være, og det er på godt og ondt. Så tusind tak, fordi du lytter med, og velkommen til anden sæson af Kok og Kok imellem. Velkommen til denne uges episode af Kok og Kok imellem. Det er en helt speciel episode for mig, fordi at dagens gæst er en helt speciel en af slags. Det kan jeg jo godt sige. Jeg kan se, at han, og det er jo en han igen, rødmer mig en lille smule. Men, men dagens gæst er meget speciel, og en gang imellem så har det nærmest som, at han er sådan en slags surrogansøn for mig. Jeg fik ham nemlig, da han var helt spæd. Sådan i kulinarisk henseende i hvert fald. Og i skærende kontrast til min egen søn af blodet, har han faktisk altid givet mig indtryk af, jeg vil jeg tro, det er sådan, at han faktisk har hørt lidt efter og taget nogle af de ting, jeg har sagt til ham med sig. Da den unge lader med skulderpude og klæde Andreas Bag, for det er faktisk ham, der er dagens gæst, med den klassiske maskuline skønhed gjorde sin entré i Kong Hans køkken, og damerne i restauranten helt klart mere imponeret end jeg som køkkenchef, og i særdeleshed min suschef Mark, der i dag driver Kong Hans videre, dengang var. Andreas viste sig nemlig at være temmelig nem at forme som kokkelev, i det hans viden om køkkenerne og kogekunst i det hele taget, var meget, meget sparsomt. Han var helt ny, som i spejlblank på det gastronomiske felt. Han er siden kommet rigtig, rigtig godt øh, efter det, og har som øh, den eneste i nyere tid tæmmet den vilde store dame på Kongens Nytorv, Dante Terre i København, øh, og har her gjort sine kokkehuser så ekstra grønne, at han nu har kørt i stilling, efter at have sagt op på Dante Terre, til at skulle drive Bobæksen omkundige, og med god grund superhypede restaurant Geis på selv samme Kongens Nytorv videre i en helt ny inkarnation. Og det skulle svært at lade være med at være super stolt på sådan en faragtig måde, når ens gamle, og i det tilfælde gode gamle elever, får succes og fremgang i livet. Men det hænder, at når jeg ser dagens gæst på forsiden af magasiner og aviser i smart tøj, ja, så kan jeg godt afsløre, at jeg en gang imellem lader tankerne flyve tilbage på de rigtig mange sjove og rigtig skæve og til tider helt absurde situationer, vi sammen har befundet os i. Jamen, jeg kan da ikke lade være med at tænke på en brugskabine på hans kælder, der måske var en tre kvart gange tre kvart kvadratmeter stor, hvor vi var, jeg ved ikke, kan jeg huske, hvor mange vi var, men vi var med 5-6 stykker derinde, øh, hvor vi forsøgte at ryge pot af en, øh, der var blandet med etærisk mynteolie af en intimistisk pipe, vi havde lavet sølvpapir. Med en plastikbødt på hovedet. Med en plastikbødt på hovedet. Men det, der i bund og grund ligger til grund for, at jeg holder så meget, Andreas, er, at han altid har stået der, og altid har været til at stole på, på trods af alt festivitassen, også når det til tider ikke var særlig sjovt, når der var ekstra og urimeligt travlt, når der var kæmpe skideballer i luften. For han er en af de mest ansvarsbevidste, fokuserede og dedikerede mennesker, jeg kender. 
Andreas udskøler, udstråler og indgyder respekt og kender ikke til at gøre tingene halvt. Man gør det, der skal til. Hvad siger du til, til det, Andreas Bag? Ja, det er meget, meget smigende og flotte ord. Øhm, og jeg kan heldigvis, synes jeg, ikke genkende til det, til det meste. Øh, så det, det synes jeg er Også dejligt. Også den med Silvabjørs øh, biben. Øh, ja, det vil jeg gerne have lov at indrømme. Det var, det var andre tider dengang, og der var, ja. der var, der var, der var sgu fart på i, i kælderen den, den periode. Men vi lavede stadigvæk nogle gode ting. Vi lavede kun de bedste ting. Det er det. Vi kender alle sammen historien om den lille dreng, der står ved siden af bedstemor og får lov til at lave en tært sammen med bedstemor og derfra kun tænker på mad. Og... Er det sådan, Andreas Bager, han kommer ind på den kulinariske scene, eller hvor, hvor starter dine din, 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 din tanker om, om, omkring mad, og hvem, hvem er Andreas Bager? Jamen altså, jeg tror også, især det blev forstærket af, at jeg virkelig ikke trivedes i skolen, øh, og det havde jeg aldrig nogensinde gjort, men, men jeg havde sådan en lille frirum med, med madlavningen, hvor jeg, jeg altid synes at det var der, jeg kunne, kunne brilliere, i hvert fald på en privat front, da, da, jeg, var, da jeg var mindre. Og, og, og med de succeser, jeg fik ved at lave mad til familien, så, øh, så tænkte jeg, at det her det kunne godt være en vej, man skulle, man skulle bevæge sig i, og... Jeg var faktisk ret overbevist om, inden jeg startede i Kokkelærs Dej, at jeg havde potentiale til inden for en kort overrække at få tre Michelin-stjerner. Wow. Da, øh, Så du gik rundt ud i værløse og tænkte, ja. hold da op, øh, det, det kan jeg sagtens. Det kan ikke være så svært. Nej. Da fik du mig til at ændre øh, holdning til det rimelig hurtigt, vil jeg så sige. <laughs> jeg håber da ikke, jeg fik ødelagt din... Øh, altså, folk skal jo have ambitioner, ellers... Jeg er jo selv på den måde, altså, når jeg nu fandt ud af, havde fundet ud af, at jeg skulle være kok... Jamen, så kunne jeg lige så godt prøve at blive den bedste af slagsen, og den bedste, der var. Ja. Men, men der, det ved du også, der er, jo, der er utrolig stor forskel på at kunne stå og lave mad til sine forældre eller sine venner i et privat køkken derhjemme, og så til at komme ind i et professionelt køkken. Kontrasten, den kan stort set ikke være større. Og det, der er ikke så mange, der roser, Det var jeg ikke klar over. Det var jeg ikke klar over, før jeg stod nede på Kong Hans, som en ung knægt på en 19 år, eller hvad det var. Og jamen, da det først gik løs, ikke? Jamen, så var det med 200 km i timen dernede. Der venter man ikke rigtig på nogen, når man først kommer i gang. Nej, men, men det er jo også en af grunden, at vi har jo rigtig mange, øh, rigtig mange gode kokkelæver. Vi har også haft nogen, som jeg gerne øh, glemmer. Men da du starter der, jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det er jo 15 år siden, eller sådan noget. kan det passe? Ja. Cirka, hvor vi skriver 2021 nu. Da du starter, der er det jo, øh, det er jo, det er jo i slutningen af en periode, hvor vi havde det rigtig svært på Gungans, fordi vi havde af forskellige årsager havde vi en stor udskiftning, af, af, af kokke, øh, der, lige, eller der havde været en større udskimning af, hvad skal man sige, stampersonale kokke, der, der havde været der længe, som stoppede. Og øh, vi har haft meget store problemer med at holde på, få gode kokkelever og holde på dem. Øh, det gik sådan en, en uge, 14 dage, så røg de ud med badevandet, ikke? Ja. Øh, og jeg tror, du kom lige i slutningen af den, øh, af den periode, og var der rent faktisk... Øh, i en periode, hvor der var ret stabilt, du havde to sindssygt gode øh, kollegaer, Le, Kone Madsen og, øh, og Junghans, ja. som er deres, øh, det er deres, deres det, fine navn. Deres fine navn ja. Og I tre fandt jo ud af, og det, det havde jeg indtryk af, at selvom det var, selvom det var hårdt og selvom det var svært, det, det, kan være, det kan være, at vi kommer ind på det senere, så havde I jo tre, I var jo tre musketerer, der ligesom holdt røven på hinanden, ikke? altså I, øh, I hjalp hinanden og fik det til at fungere. Ja. Hvilket jo var jo til kæmpe stor glæde ja. øh, for, for mig og for, for, for man skal man sige, ledelsen af køkkenet. Ja. Den starter jo her efter du har fået lov til at lave mad, og, og din mor fortalte, at du var rigtig dygtig til at lave mad derhjemme. Kan du fortælle lidt om din tid på Kong Hans? Hvordan var det at starte sådan et sted? Og, altså, hvordan, og hvordan er det? Jeg har jo holdt lidt det på. Der er jo mange mennesker i dag, der, 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 tager, øh, der går i lære, 
Og så synes de ikke, de lærer nok, fordi de kan ikke forstå, at de ikke skal være med til at lave menu, og de er ikke dem, der måske skal lave alle de sjove ting i starten, og derfor så skifter de over til andre restauranter, hvor de tror, at de får lov til at lave alle de spændende ting fra starten af. Jeg har jo hele tiden holdt på det der med, at når man er et sted i hele ens læretid, så lærer man jo også ligesom, at, 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 hvad der skal til for at stige, hvad der skal til for at blive respekteret, hvad der skal... Man finder sin vej igennem hierarkiet, og, og det tænker jeg jo, du i den grad har... Altså, du har faktisk haft sådan en, en god stigning, altså, og gjort det fortjent til det. Kan du, kan du prøve at fortælle lidt om din tid på Grønts? Ja, altså, det, jeg, jeg kan stadig huske den første dag, øh, jeg startede ned hos dig. Og det kan jeg også. Min allerførste opgave, det var at presse 15 liter appelsinjuice i hånden til nogle arabiske shaker. Og på en eller anden måde, så symboliserer det meget godt, hvad, hvad man starter ud med i et køkken, for du kan jo ikke noget. Du kan ingenting, når du starter i, i et køkken som Kong Hans. Du bliver nødt til at starte fra bunden, og du bliver nødt til at, at sige, at de, de første opgaver, det er måske ikke det sjoveste i verden, men, 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 men du bliver nødt til at så, så gå ind til at tage opgaver med en tålmodig, og så sige, hvis jeg virkelig gerne vil det her, så bliver jeg nødt til at, at bruge den tid på at dygtiggøre mig til det her fag her. Og det var, det var den indstilling, jeg havde, selvom at, at jeg synes, det var, det var benhårdt i starten, når, når du kommer fra en, en gymnasieklasse, og så det der med at skulle arbejde lange dage og 12 timer, hvor man står op, det var, en, det var en kæmpe omvæltning for en, ikke? og så har du måske en pause på en halv time, hvor du spiser mad med din kollega, og der er nogen, der ryger en cigaret. Det, det, det er bare et helt andet miljø, du går ind i, øh, i når du kommer ind i professionel køkken. Og det, jeg synes, det var benhårdt i starten. Det kan jeg huske. Og der var mange søvneløse netter, hvor du lå og var nervøs over, om du kunne følge med dagen efter. Om du nu... Tænkte du nogle gange, at det her skal, eller ej? Ja, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men jeg var nervøs, nervøs for at blive fyret. For jeg, for jeg vidste, altså, jeg kunne godt holde ud. Jeg, jeg havde, jeg havde staminaen til, til at fortsætte og til at komme igennem, men, men jeg var ikke helt sikker på, om, om, I, <laughs> om jeg var ønsket øh, fortsat at, at skulle bidrage ned på konkurrence. Fordi jeg, det, altså, jeg kan jo... Til at starte med, kan du dog nok skrælle en gullerod, og du, det der med at snitte purløg, det troede du, du kunne, men det er altså ikke det samme, som at snitte purløg øh, professionelt, vel? Så det, det, det går for langsomt, og du... Det, det, er, det er svært, det der med at komme ind, hvor du ikke er god nok til noget som helst. Så det, der, var jeg, der, var jeg, der var jeg lidt nervøs, det må jeg sige. Kan du, kan du huske, hvornår du ligesom tænker, okay, det, det, det kan jeg godt. Jeg, jeg skulle øh, helt sikkert, at man vil aldrig, fordi at, altså, elev, der er man, der er man jo selv sådan, man, kan jo ikke blive, man bliver jo ikke skiftet ud af en, der er bedre. Men det kan jo være, at der er en, der er bedre, der ligesom overhaler en ind, om at få lov til at, og, og nogle ting før en. Kan du huske, øh, hvornår du ligesom, ligesom tænker, okay, det her, det kan jeg godt. Jeg ved, at jeg har en plads på det her team. Øh, kan du huske, hvordan du var ledet, og hvad det gjorde ved dig? Jamen det der, når du begynder at føle, at du faktisk skal bidrage med noget til forretningen, at du, at, at du får nogle rutiner, som sidder på ryggraden, hvor du ikke længere er en belastning for, for systemet. Og det, det er jo det, når du er, når du er restauratør eller køkkenchef, så, så er det at have kokkelever, den investering, og den, den betaler sig af på den lange bane. Men til at starte med, der, der, er, det, der er det jo ikke... Det, det sjoveste, fordi du, de, de skal have rigtig meget opmærksomhed, du skal tjekke alt, hvad de laver, og det, det, er, det kan godt være lidt op og bakke, men når de så først får rutinerne på plads, ikke, så er det jo mest, hvis du har nogle gode elever, så er det de bedste medarbejdere, ikke? de kender alle dine din arbejdsgange, de, de kan tingene på ryggen, og jeg kan huske, at jeg har været der i et par måneder, hvor, hvor okay, jeg lærte, okay, på det her tidspunkt, der skal vi gå ud med skraldet, på det her tidspunkt, der skal personalmanden stå klar, Thomas han vil have sat køkkenet op på den her måde, du vil have dit spækbræt præcis lige der, på, på, på dit fiskeparti, kniven skulle ligge ved siden af, karkloden skulle være foldet på den måde. Når du, når du kunne finde ud af at bidrage med de ting udover at kunne, kunne begynde at tilbede nogle ting, jamen så følte du, at du, du havde en, 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 en vigtighed for firmaet. 
Og det, det synes jeg var super fedt, da det ja. kom. Og, men det tager altså det to, fire, fem måneder, hvor du, du, det var op ad bak hver dag. Ja. Og jeg kan jo, jo genkende til det, fordi jeg kan jo også huske, da I stoppede. I stoppede jo, I var jo alle sammen færdige på samme tid. Øh, Jungerne havde været der fra starten. I startede, I må jo næsten være startet samtidig. Ja, halvårsforskel, ja. jo. Og så var der Latisha, øh, kone Madsen, som jo... Øh, som jo kom til at have stået og lære et andet sted inden, men det resulterede så i, at I var færdige på samme tid, cirka. Og da I stoppede, der skal jeg sat med lov for, at der er problemerne, de opstod, fordi, fordi I havde alle de her rutiner, og tog jeg af alle de her ting, så var der jo ting, som Mark, der var, jeg ved ikke, om han var suschef, da du stoppede, det kan jeg faktisk ikke huske. Det var han vel ikke, der må vel til at Det er også det lige meget. Men der var jo ting, som vi ikke anede. Altså, ja. der var ting, som jeg ikke anede, hvordan, altså ting, der blev lavet, ting, rutiner, der blev udført sådan fuldstændig infrastrukturelle ting i køkkenet, der bare var på plads. Det var jer, der, ligesom, det var jer, der filtrerede eleverne fra i virkeligheden. Det var jer, der sendte øh, gamle, øh, hvad skal man sige, ting, altså gamle rutiner videre, uden at der var nogen, der sagde noget. Ja. Der var det her, og så var der det her, vi altid har kaldt Kong Hans Bøgelse. Den her ting, der, den, den her indforståede ting, der ligesom var, der ligesom bare på en eller anden måde levede videre fra generation til generation af nye kokkelever og nye kokker, der startede. Ja. Og det var jo frygteligt, ja. fordi vi anede jo for helvede ikke, hvordan, altså, og vi havde jo nogen at spørge. Altså, det blev bare gjort, ikke? Ja. Og da I stoppede tre gode mennesker, der var, jo, der var jo flere elever der, ikke, men altså, de var jo formentlig helt grønne på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Men der var jo bare, vi startede forfra. Ja. Fortæl om din lærtid, Bokko Hans. Jamen, altså, det er jo klart, når du starter, når du starter på et sted som Kong Hans, så du... Du ryger typisk på det kolde parti, og det vil sige, at du, du står med alle de kolde retter, du står og kører, vi kørte Fogatarin dengang, vi kørte Kaviar, øh, vi kørte Østers, øh, og det var det parti, som, som, som jeg også startede på, og, og det der med Kaviar, kan jeg huske, det var jeg godt nok lidt udfordret et par gange, især med, med afmåling af gram. For det var noget med, at man skulle stå og lave små kynel med t-skærer. Kynel er, er det, skal vi sige, et lille æg, som man former ved ja. hjælp af to skærer. ja. Og det er faktisk første gang, at jeg blev, blev, blev truet med at blive aflivet af, af dig. For, fordi de der skære der, de varede ikke, de kaviarskære varede ikke 3 gram. Og det kunne jeg ikke se, fordi jeg, 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 jeg var ny dengang. Ikke? Men, men der, der vil jeg sige, du var ikke helt enig i min måde at håndtere kaviaren på det. Altså det, det, det og det har vi grinet af mange gange siden, men du, du troede faktisk med at jagte mig ned ad vingårdstræden med en kampesten, den service der. Og det var... Øhm, det var, det var en af de der aftener, hvor man tænkte, okay, jeg bliver sgu nødt til lige at gå hjem og, og så putte kaviar på en vægt og finde ud af, hvor meget, hvor meget er 3 gram, ikke? for det der, det skal ikke ske igen. Og nu ved du, nu er du efterfølgende arbejdet jo meget mere end kaviar, ikke? Ja. Det min samlede karriere. Ja. Jeg tror godt, jeg kan se på, på min håndflade, hvad, hvad, hvad 3 gram kaviar er. Plus, at du ved, hvad ja. 2 gram kaviar for meget betyder på en ja. 5%. Ja. 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 Øhm, men men der, der, der starter du på, på, på det kolde parti, og det... Øhm, det var sindssygt sjovt, og, og, og man giver den jo gas der, når man gerne vil imponere. Det ved det jo gerne i starten, ikke? Jeg, 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 jeg vidste for mig, det der, der, der var det nu. Det var min eneste chance for at blive til noget. Jeg, jeg følte, at det her, det, jeg havde, nu havde gået i gymnasiet, jeg havde gået i folkeskole, 10. klasse. Jeg har aldrig kunne finde ud af noget som helst det der. Så jeg vidste, at jeg ikke skulle have en uddannelse, en, en, en akademisk uddannelse. Men, men det, var, det var Kong Hans øh, lærepladsen, jeg gerne ville have, ikke? Så, så du, du, du knokler bare. Du møder lidt før tid, og du går som den sidste, og... Og det der fællesskab der, synes jeg var fantastisk, at du kommer ind, netop som du snakker om før, med at der er nogle andre kokkelever, som har din ryg, og du har deres ryg, ikke? og man, man holder sammen, og man føler også ud af, hvor meget man kan løfte, når, når, når du kommer ind i det der, ikke? Det der miljø, hvor at, at alle er så afhængige af hinanden. Ikke? 
Hvis der er en, der sakker bagud en af de andre kokkelever, jamen, så kan det også gå ud over dig. Hvis, hvis Simon ikke havde lavet bælget ærterne til, til frikasseen eller skrællet gullerødderne ordentligt, ikke? Jamen, så var det også øh, mig, der som stod og glaserede dem, som, som røg bagud. Ikke? Så du, 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 du gjorde alt for at, at støtte hinanden i det der lille fællesskab, vi havde som kokkelever. Og I var jo sindssygt til også det der, og lige se, okay, vi går lige over, vi får lige det styr på det her, nikker lige over til Junghans, vi går lige over og hjælper Latisse med et eller andet, så alle ligesom står der. Ikke? Og det er jo det der, den der gensidige respekt. Det er jo ligesom, man hører soldater, der har været i krig, hvor man ligesom kigger over skuldrene. Mm. Altså, står de mennesker, jeg regner med, at står der, står de der. Ja. Og hvis en ting, man lægger mærke til, når man tænker på uden hvor meget vi drak dengang, det er jo så en ting. Efter arbejde skal jeg lige sige, at vi gjorde det jo aldrig under arbejde, men når man tænker på, at der var nogle dage, hvor man ikke havde lyst til at stå op, vel? og mm. der var rigtig mange dage, man ikke havde lyst til at tage på arbejde, vi gjorde det jo altid. Ja. Kan du huske, hvor, altså, hvor lidt sygdom der var? Der var aldrig nogen, der var syg. Nej, men vi, vi, vi trivedes jo også, og så sygdom, det kommer ja. af mistrivsel, men, 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 men du havde ikke lyst til at melde, melde dig syg, for du vidste, at der kommer altså ikke nogen at tage og, og erstatte mig i dag. Og vores fag, det er jo sådan, at du kan ikke bare udskyde det til dagen efter. Der sidder altid 40 gæster, som forventer alverden derinde, og som betaler en formue for det, vi leverer. Så det, vi, 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 jeg kunne ikke finde på at melde mig syg. Jeg kan da huske, at Simon han sad der også nogle gange øh, han sad og på gulvet nærmest og, og, og sad og, og plukkede urter, fordi han bare ikke ville, han, han ville ikke give op. Vel. Men hvorfor, og, du, du ved jo godt, prøv, kan du prøve at beskrive, hvorfor er det, at Simon ikke går hjem? Altså. Jamen fordi så ved han, at, at så, så har han smidt mig under bussen. Ja. Så er det lige pludselig mig, som, som skal arbejde for to, ikke? fordi det, 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 vi, vi kan ikke bare lige ringe og aflyse en aftenvalg. Så det, der var den der, det der sammenhold der, det helt unikke sammenhold, og det, det, var, det var første gang, jeg oplevede det, det var, det var i læretiden der, og jeg synes, det var fantastisk. Og der, der blev jeg meget hurtigt klar over, at det, det var det her, som jeg ville, og så gik jeg bare endnu mere all in. Så alt, hvad jeg kunne få af ekstraarbejde, alt, hvad der var i kokketaf, hvor jeg kunne komme med dig eller, eller Mark over og lave mad et eller andet sted, eller hvis der var øh, noget af huset, så tog jeg det. Jeg, ville, jeg, ville, jeg kunne ikke få, få nok arbejde. Jeg ville, jeg ville det hele, og jeg ville være den bedste til det, kan jeg huske. Men det er jo også det fede på det tidspunkt der, når man ligesom har truffet en beslutning, så er det jo... Altså, man, det, 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 det man har mest af, det er jo tid, ja. som man bare kan smide, ikke? Ja. Så det er jo den der med... Det kunne vi faktisk godt lige prøve at vinde. Altså, det er jo et, altså, jeg ser jo, det er et meget, meget stort... Selvfølgelig skal der være nogle regler for, hvordan man gør tingene, og hvad man må og hvad man ikke må. Det er klart. Man kan ikke lukrere. Det, der var på Kohans, kan man sige, det var jo, at der var jo ikke nogen der arbejdede lidt, og andre, der arbejdede meget. Det var jo ikke sådan, at eleverne arbejdede mere, Nej. end de udlærte. Øhm, så det der med, at alle ligesom er fælles som... Jeg arbejdede jo også, jeg stod der jo også, og var der til sidst, og, var, og, og kom fra starten, ikke? Altså, så, øhm, så, så man har jo lige pludselig mere tid. Man bruger, investerer jo mere tid i det, end folk, der arbejder syv og en halv time, og holder sig til reglerne, og det ene og det andet, ikke? Men det medfører jo også, at hvis man har lysten og evnerne, og, og der er et godt øh, miljø og en god kultur på det sted, man er, så bliver man jo, så har man jo muligheden for at blive elite, altså for at komme op i eliten og være dem, der er de bedste, er de bedste, dem, der bliver taget i betragtning, når der er nye jobs og spændende steder. Og for mig er det meget, meget svært at se, jeg forstår fuldstændig, at man er nødt til at finde et system, hvor, man ikke, hvor der ikke er nogen, der føler sig udnyttet. Og man kan sige... Jeg brugte jo rigtig meget tid på at filtrere fra, hvem der har lyst til at være der, og dem, der ikke ville have lyst til at være der. Og dem, der ikke ville have lyst til at være der, de skulle bare afsted, og de skulle have det med, vi skyldte dem øh, videre i systemet. Og så skulle de bare ud, så vi kunne finde nogen, der havde lyst til at være med, som blandt andet dig og ja. rigtig mange andre, der har været dernede. Ja. Og, øh, og det gør jo, at man så, det kommer lidt til det senere, det der med, eller som jeg sagde i introduktionen faktisk, altså, 
så er det jo ens elever, dem man har stået sammen med, som man har kigget over skulderen og står der, det er jo dem, der får de fede jobs. Ja. Det er jo dem, som man er stolt over at høre, hold da kæft, de er der, og han er der, og nu bliver han køkkenchef der. Men du bliver nødt til at investere noget ekstra. Det er i hvert fald min holdning. Hvis du gerne vil være den bedste inden for din branche, det tror jeg næsten lige meget, hvad for en branche vi snakker om, så bliver du nødt til at investere noget ekstra. Det, det bliver, det, du kan ikke bare holde dig til, til, til de regler, der nu er udstukket det ene og det andet sted. Jeg, jeg, og det er det fra min egen regning. Det er de ekstra timer, jeg tog. Det var ikke, fordi jeg blev betalt for dem. Det var, fordi jeg sindssygt gerne ville. Og jeg havde en, jeg havde en kæmpe træng til at, blive, til at dygtiggøre mig og til at, at op, opdage noget nyt. Og det var også derfor, jeg tog ud og rejste i min sommerferie. Jeg tog et par uger på Fræs Ledekro, da jeg var kokkelev. Ikke? Fordi at, jamen, jeg havde tre ugers ferie, men, men hvis jeg nu kunne bruge noget af den ferie på at, at, at se et andet køkken og en anden måde at lave mad på, eller hvis du mig og Simon tog til Alenia i Chicago og, og brugte en sommerferie der, men det er det der med, at du vil give noget ekstra. Og det, det betaler sig altid tilbage. Ja, så skal man jo lige sige, at, at nok arbejdede vi ekstra, men altså så meget var det jo heller ikke, og vi havde jo rent faktisk, det måtte man jo dengang, eller det gjorde man i hvert fald det der med, at man, at man kunne lave bytte middag, ikke? Og man kan sige, at jer, der arbejdede meget, ikke? Altså, I er jo og to ekstra vagter. Man kan sige, at jeres normale arbejdsuge var jo 45 timer om ugen eller sådan noget, på papiret i hvert fald, ikke? Og så var der selvfølgelig nogle timer på, og der var også nogle gange timer, når røg lidt af. Men så, så kunne man jo arbejde sig til at komme ud og spise på andre restauranter. Altså, vi, jeg, jeg tror ikke, at der var mange kokkelever, som spiste på så mange Michelin-restauranter, som vi gjorde dengang. Fordi altså, det var sådan, at to ekstra arbejdsdage, så gav det midter på en anden med en stjerne. Så man ikke har råd til og, at spise på uden kokkelever? Det kommer i nærheden af det på en kokkelevløn, ikke? Men... Og, det var jo fantastisk at kunne få lov til at invitere venner, familie eller en kæreste ud på spise på et af de store steder ikke? med fuld forplejning til to personer. Så det, 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 var, det var også en del af det der, at det betaler sig at ligge en ekstra indsats, ikke? og især når du får sådan, noget, sådan en, 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 en oplevelse ud af det. Som jo også har indvirkning på ens indstilling til ens restaurant, når man kommer tilbage, fordi du ser jo rent faktisk, hvad er det de andre restauranter laver, hvad er det vores konkurrenter eller vores kollegaer, hvad, er, det, er de gode eller dårlige i forhold til dem? Ja, og det, det, det skærper også dig selv, og det er jo også derfor, jeg elsker stadig at gå ud og spise og gør det rigtig, rigtig meget, men, men det er dels, så får du en oplevelse ud af det, men det, du får stillet din nysgerrighed, men du får også set, jamen, hvem, hvem konkurrerer egentlig med, ikke? Og jeg kan huske, at jeg var tit ude og spise, hvor jeg tænkte, ej, de var sgu ikke lige så gode som os, og så så man ud og spise på sådan nogle andre, der var, synes, der var bedre end os, så gik du ned, så ej, skal vi ikke lige prøve at pushe lidt på det her, kan vi ikke lige, kan vi ikke lige, kan vi ikke lige race vores eget game lidt med det her, ikke? Og altså, det tænkte jeg allerede, da jeg var elev, jeg kan huske det er jeg så glad for, at du, du holdt øh, imod dengang, men mig og Simon, vi, vi sådan, skal vi ikke putte nogle flere urter på maden, Thomas? For det gør de på nogle af de andre steder, og, og alle de der blomster der, det ser så fint ud. Altså, det, det ser der, det, det gider jeg sgu ikke rigtigt her. Vi skal lave, det mad, vi laver på Kohans, og, og det, det er sådan, vi gør det. Og det, det må jeg så sige, det har jeg stor respekt for den dag i dag, at, at du... Ja, du bruger jo faktisk ikke ret mange blomster. Øh, øh, ja, putter ikke noget overflødigt på nogle af vores retter, nej, det gør jeg ikke. I kunne jo også invitere jeres familie med ned, altså som man bytter med, der kunne jo også bruges til at invitere ens mor og far eller ja, ja. ned, ikke? Oh. Og det var en skide god det var, det, var, det var en fed tid. Øhm, jamen på et eller andet tidspunkt, øh, jeg ved ikke, om du har flere sjove historier at fortælle, så skal du da være velkommen til det, ellers så går vi bare videre. Ja. Øh, og ja, vi havde jo lidt omkring din ud, udlæringstidspunkt, der var vi lidt uenige, jeg kan huske, vi holdt, en øh, fantastisk øh, fest, hvor, øh, hvor, hvor, hvor du faktisk... Ja, vi troede faktisk alle sammen, at du var udlært. Og på et eller andet tidspunkt under festlighederne, vi sidder oppe i baren, som vi jo ofte gjorde en gang, og der var nogle sindssyge fester oppe i den bar der. 
hvor døren blev låst, og så, så gik øh, den vilde jagt. Hvor jeg tænker, at der, der er et eller andet her, der ikke er rigtigt. Mm. Der er et eller andet, der er forkert. Ja, og så gik jeg lige ned, øh, øh, lidt omtoget på computeren og fandt din øh, lærerkontrakt frem, og måtte så konstatere, at der var faktisk, vi har faktisk taget fejl, det var, det var faktisk først lidt senere, du var udlandet. Jeg havde lige fire måneder mere. Ja, mindst. Øhm, ja, men, men, men jeg vil sige, øh, vi havde jo inviteret venner og huset og, og alle kollegaer ind til en helt stor afskedsfest, ikke? Og vi fortsatte også den helt store afskedsfest. Ja, ja, men jeg, var, jeg, var, jeg, havde lige, jeg var simpelthen bare ikke færdig. Der er mødt på arbejde igen øh, mandagen efter. Og, øh, ja. og det var jeg jo rigtig, rigtig glad for. Men øh, jeg var rigtig glad for jer, og jeg var rigtig glad for dig. Jeg synes, det var... Jeg synes, det var skønt at have nogle elever, som man, som man havde det godt med, altså, uanset om man var køkkenchef og direktør. Og, og jeg synes, vi havde det rart mm. dengang. Og det, synes jeg, det er jeg jo rigtig glad for, at vi stadig har. På et eller andet tidspunkt, der lykkedes det dig at blive færdig øh, på Konkans Kælder. Og øh, da du står der er færdig, hvad, hvad, jeg tænker i den sidste tid op til din udlæringsdato, udlæring, udlæringsdato, hvad der har du begyndt at, sådan at spekulere på, hvad, hvad du skal. Jeg ved, der er jungen til at være over på Alinia. Ja. Super. Den er vel 60, den i dag. Ja, den. Øh, i Chicago, tonangivende restaurant i Chicago. Der har I været over. Hvad tænkte I? Hvad, 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 var, jeres, hvad, 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 hvad var dine karriereplaner, da du sådan stod og var... Jamen, jeg var bedt så viklet ind i, i, i det der Michelin-spil der, som, 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 som Kong Hans jo også er en del af, at, at jeg vil fortsætte... I, i, i den retning. Og det, det var faktisk det eneste for mig. Jeg ville, jeg ville på en af toprestauranterne i Danmark, og øh, der øh, snakkede jeg jo med Thomas Hermann, som, som også tidligere var med i programmet, og, og, og der er ligesom sådan en blåstempling af kokkelever, som har taget deres tørn på Kong Hans. De, de, de har et virkelig godt ry, fordi de får lov til at lave alt arbejdet. Ikke? Så jeg var faktisk ikke engang på nogen, nogen prøvevagt. Jeg blev, jeg blev ansat øh, over telefonen, Øhm, og så startede jeg endnu sammen to dage efter, at jeg var blevet udlært inde i Tivoli på restaurant Hermann, som, som så ikke ligger der længere, men lå en nemt dengang inde i det stjerne Michelin-restaurant. Og fik en stjerne på under et år, tror jeg, dengang, ikke? Jo, Hermann, jo. jo. Den havde en stjerne, da jeg startede der. En fantastisk restaurant. Den lå ude, kiggede ud over Tivolis haver, og øhm, også en stor kontrast til Kong Hans, vil jeg sige, fordi Kong Hans var jo den der... Den der Øh, stemningsfyldte à la carte Michelin-restaurant, hvor der også var menuer, men, men, men med masser af stamgæster, som kom og fik det. Pandekager eller boller i kage kunne du også få på Kong Hans, hvis du har spist der nok gange. Ikke? Og det er der altså ikke rigtig så mange, så mange restauranter, der kan vel. Og Herman var i meget modsat restaurant, hvor det var en stringent menu, hvor det var bare sådan, det var. Og alle, alle kunne, kunne, kunne bestille den, take it or leave it, ikke? Så det, det var en helt anden boldkæde at komme over i der. Men fantastisk restaurant. Men der var jo, der fik Herman jo lov til at udleve hans, altså det der præcisionskøkken, ikke? det var jo svejsisk fin mekanik på tallerkenen, ikke? Altså, jo, absolut. Uden at der blev overladt noget som helst, selvfølgelig. Men der var stadig mange ligheder i smagene. Altså, jeg, jeg kunne godt se, du ved, nu har du lavet Carl Johan Remolade på Kong Hans, så kommer den, fik Carl Johan Benes på, på Herman, eller det, det var Bislerne blev på den samme måde. Ja, og... Det var Herman, der tog de ting med ind, skal lige siges. Ja, ja. Både på Kong Hans og på... Ja, ja. Ja. Så, så du, du kunne godt se, at der var noget, noget grund-DNA, hvor, hvor de to havde arbejdet sammen, ikke? men det, det var stadig forskellige, forskellige afarter af et, et fransk køkken. Ikke? Ja. Og han var ikke bange for at bruge en lille blomst og en lille urt. Nej, jeg kan huske, altså, det brugte vi godt nok meget tid på der. Det var udstukne tallerkensmækker og fuglegræs, og hvad de ellers havde, de små pyntede grønne sager. Ikke? 
Og det, øh, det var en tid, hvor det var, det var vigtigt. At det var æstetisk flot, og det var det, var, det var det, der var æstetisk flot på det tidspunkt. Det var at putte masser af friske urter på. Og det var fandme flot. Det var det. Ja, det smagte godt. Mm-hmm. Det var en fin afstand. Ja. Ærgerligt, ikke er der mere. Mm. Øhm, på det her tidspunkt, er, tror du stadigvæk, at det lykkedes dig at få tre stjerner? Det er, din, det, er det, det er din karriere Ej. på det tidspunkt? Det, er da, din da, jeg, det, det tror jeg fandt ud af rimelig hurtigt, at øh, der skulle lægges en del energi, før vi kom derop af. Men var din plan på det der var tidspunkt, det var vel at klappe nogle steder af og lære nogle ting og sager. Var det med henblik på at blive altså, enden som køkkenchef eller restauratør? Eller hvad altså, jeg, jeg, vil, jeg vil hjertens gerne være restauratør. Jeg vil, jeg vil sindssygt gerne have en restaurant med Michelin-stjerne. Øhm, men jeg vidste også, at hvis man skulle gøre det ordentligt, så bliver du nødt til at, at tage din tørn på andre restauranter. Du bliver nødt til at komme rundt og lære dit håndværk først. Så, så vidste du, hvad det var, du ville gå efter? Hvad, hvad, hvad ville du have med inden for restaurant Hermann? Jamen, der vil, jeg, der vil jeg have den der perfektionisme. Der vil jeg gerne have at, 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 at lære det der, det der at vi, ja, den måde at organisere restauranten på, hvor at, at du vidste, hvad der skulle sælges om aftenen, du vidste, hvad alle skulle have, du, så du, du vidste, at hvis, hvis der er 40 gæster, så skal der så 40 perfekte stykker pikvar, der bliver portioneret. Der er 40 østers, der bliver åbnet og lagt perfekt ned i skallen. Der er 40 kuverter du som skal, som skal saltes, grilles og runes. Det, vi vidste præcis, hvordan man gjorde det. Det var, det var sjovt at lære at organisere det på en anden måde. Det var sjovt at, 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 at strukturere køkkenet på den måde. Og det vil jeg gerne. Men udover det, så vil jeg også, må jeg også indrømme, at jeg måske ikke helt vidste, hvad man går ind til, når, når du skifter job på den der måde. Du er også så ung, så du ved bare, at en restaurant, at den kan lige på sig med Hej Michelin-stjerne, der vil jeg bare gerne lære noget. Og jeg var ikke så kredsen med, hvad for en type køkken det skulle være på det tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve en masse forskellige slags køkkener, og også finde ud af, hvad man ikke rigtig skulle. Jeg, jeg, jeg vil bare gerne ind hos dem, der er de bedste folk i branchen. Og det der var lidt faktum med dengang også, tror jeg, som, jeg tror det var det, Thomas Herrmann øh, faktisk træk meget personale med på. Det tror jeg var, altså det, det er min egen, men nu kan du, det kan du bekræfte eller afkræfte. Mm. Jeg tror jo meget det med det der, altså folk havde meget stor respekt for Kongerens Kælder, og for mig for den tids skyld. Øh, og de vidste, at Thomas og jeg har haft et fantastisk samspil i alle de år, ikke? Altså de vidste, Herrmann gerne ville videre. Og jeg tror også, ligesom jeg godt vidste, Herman ville jo gøre, og Herman vidste det også, Herman ville jo gøre alt, hvad han kunne, for at tage alt, hvad der var på konkurrens, og så lige twiste og gøre det endnu bedre. Ja. Filtrere ting, der var dårlige fra, og sådan er det jo, når man er afsted. Man får gode ting med, man får dårlige ting med, og der er ting, man gerne vil ændre. Og jeg troede meget, at han var fokuseret på det der med, at altså, nu skulle han vise, hvordan man lavede konkurrens. Fordi han, han troede, og jeg troede rent faktisk også i en periode, at det rent faktisk var ham, der ligesom skulle overtage konkurrens. Jeg mødte Tilde, fik lige 10 gode år, eller mere faktisk, 11-12 gode år, hvor jeg ligesom fik fuld fart på igen, ikke? Ja. Og da det ligesom skete, der fandt han ud af, okay, han kommer nok ikke til at overtage Kong Hans, og, og lave det her samarbejde med familien Grønlæg om at lave Kong Hans med Stereoide på, ikke? Ja. Og det gjorde han. Ja, men, men man kan sige, at han gjorde meget det, hvor han troubleshootede... Um hvor han troubleshootede Kong Hans, og hvor, hvor, hvor er faldgrupperne, og så, hvor, 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 kan vi, hvor kan vi sørge for, at, at, at der er så lidt øh, sandsynlighed for, at noget går galt øh, overhovedet. Det er også det der med vandbadet, hvor også meget populært det er, det sikkert stadig ikke, men at alt bliver tilberedt ved en meget specifik temperatur. Og øh, der, der, altså, der var aldrig noget, der lå forkert på det sted. Nej, og det var der jo. Det var der jo på Kong Hans. Ja, ja. Fordi jeg, jeg, jeg havde jo meget den der, men jeg elskede jo det der med, når man lige kunne lige med neglene lige kunne hænge sig fast på klippevæggen, ikke? Og ja. var lige ved at styre de afgrunden. Og sådan har jeg det faktisk stadigvæk. Altså, ja. 
Og her man kunne godt lide, ligesom, at, det var, at det var mere sikkert. Han kunne, simpelthen ikke, han kunne simpelthen ikke holde det der ud, at det hele tiden var, og jeg sagde, det, det går nok. Vi, vi skærer lige noget fisk, og så laver vi lige noget, og der ligger nogle to kammuslinger, og så passer det. Bum, så laver vi lige noget mad, ikke? Ja. Han havde det. Nej, men, han havde jeg, det. men han var god til at styre jeg, jeg det. Jeg husker, vi, vi, vi i køkkenet på Kongens, sad vi tit og kiggede på dig, når du sad på kontoret, og klokken blev tre, og klokken blev fire, og fem, og man tænkte, Thomas, han skal altså gøre hele fiskesektionen klar indtil i aften klokken 6, når der kommer gæster, og han er ikke begyndt endnu, ikke? Og så man, man vidste, okay, det der bliver lige tøllet. Og hvis ikke han når at få skåret sin fisk og lavet sine saucer, så er vi alle sammen på spanden. Så der, der, der var nogle cliffhanger der engang imellem, ikke? Jo, og der ved jeg jo også, det, det var, jeg kan huske, om det var, jeg tror faktisk, det var, det var Thijs Brydegård, som der ja. jo ligger et fantastisk afsnit med her, ja. på kok og kok imellem, som sagde, at nogle gange, så, så, så lavede de også nogle af mine ting, og ligesom stillede dem ind. Men, men ja. faktum er jo rent faktisk, at tit kom jeg ud, og så så jeg fuldstændig mærkeligt ud. Der var ingen gryde, der var ingen potter, der var ingen skål, for det havde jo andre jo brugt. Og jeg, ah, jeg du, du gik og bandede og svoglede lidt, ja. og du, du havde sådan lidt håbet på, at der var nogen, der lige havde skåret, skåret din havtasker, eller lige havde sat nogle skalotløg og hakket over. Det var der også til, nogle gange. Det var der også nogle ja. gange. Der var så også nogle gange, hvor du ikke gjorde det. Men jeg og så blev der mumlet lidt i skægget der. Jeg er god til at være hurtig, det er nødt til at sige. Ja, ja. Ikke ja, ja. Det betyder at mig røven. Det okay, okay, ja, tak. Herman, du er der, så vidt jeg husker. Over et år? Ja, yeah, jeg var der ind til, til restauranten lukket, hvor øh, Herman havde stoppet. Og så, han begyndte øh, masterchef, Philip ja. Hortav, som assisterende køkkenchef, ja. kan man sige, men bare jo realiteten køkkenchef. Ja. Så lukkede restauranten. Ja. Hvad tænkte du der? Jamen, der, havde, der, der, der var et par muligheder, hvor, som jeg godt kunne tænke mig at prøve. Jeg ville gerne ind på geranium, på Rasmus Kofods geranium nummer to inde i, i parken. Den havde fået sin første Michelin-stern der. Øhm, men de havde ikke rigtig nogen jobs, så vidt jeg husker. Så jeg tog ned til en anden Rasmus, Rasmus Grønbæk, nede på Esplanaden. Han havde Grønbæk og Churchill dengang. En, øh, en lille og afsindig, hyggelig og interessant restaurant. Dem, som kender Rasmus Grønbæk, ved jo også, at han er en fantastisk kok og et dejligt menneske, kompleks menneske. Og fantastisk tid dernede, vi havde. Ja, det, var, det var en tid, hvor i, i København, der blev kun lavet... Der blev, hovedparten af det mad, der var lavet, det var nynordisk. Det var grønne olie, det var kernemælk, det var dild, og det var maltosne med peberrod, ikke? Så kommer du ned til ham, som laver mad med syltet ingefær, Szechuan-peber, øh, øh, tørret anis, lakrids øh, og kaj. Og det var altså... Jeg var målløs over... Han, han havde den, denne mod til at lave sådan noget mad, fordi det var der ikke nogen andre, der gjorde. Vi var ikke bange for at bruge krederier på Kronhans, men han gjorde det helt andet omfang. Men, men, men vidste du, hvad du ville have med derfra, da du startede med... Nej, egentlig mm. ikke. Okay. Det vidste jeg ikke. Det var en lejlighed, der... Ja, jeg, jeg vidste, du snakkede rigtig godt om ham, og jeg havde hør, hørt, forhørt mig lidt i branchen. Det var en Michelin-restaurant. Jeg vidste, det var topniveau, og det var noget, jeg ikke havde prøvet før. Det var en ny boldgade. Så det var, det var min prioritet. Det var at komme, komme ud på lidt ukendt territorie igen. Og Rasmus Grønbæk optræder jo stort set i næsten i alle programmer af ja. Kok og Kok. Det kunne være, vi skulle have med en live en dag. Øh, og er jo, stammer jo helt tilbage fra, altså udlært fra kanalen, og har været på sæsonen af flere omgange, mm. arbejdet i Frankrig, og øh, startede jo rent faktisk det, der blev til AOC i dag. Mm. Det hedder Restaurant Præmis, dengang startede ja. med Christian Aarø. Og øh, jamen er jo en, en af de dygtigste, mest nysgerrige, og, og hvad skal man sige... Øh, en af de kok, der har det, det kraftigste fingeraftryk på den mad, han laver. Ja, og så, så gjorde han jo noget, som ikke var så udbredt på det tidspunkt. Han, havde, han lavede en ren grøntsagsmenu, som var fokuseret på, på, på grøntsager. Han havde en, en menu, der hedder, uh, Churchill, som var de der lidt mere 
tunge retter, så han havde en grønbæk, som var de lette grøntsagsretter, hvor altså pastinak dessert med kakao var, var meget almindeligt at have på kortet der. Øhm, og det, det, det havde jeg sgu ikke set før. Altså, det havde du ikke serveret på Kong Hans, vel? Nej. Så øh, det, det var en helt anden boldgade. Det var det. Vanvittigt. Jeg tror, jeg, tror, jeg dristede mig til at lave en, en dessert med tomater engang. Jeg synes, der var et eller andet Provence-ting. Ja. Det tager vi en anden gang. Nej. Der er du et års tid ja, også. det regner jeg med et års tid, ja. ja. Og kom du det hele igennem, der var du både... Ja, ja, det synes jeg i, i den grad. Der, vi var jo ikke, det var ikke så stort et sted. Vi var ikke så mange mennesker. Jeg tror, vi var et par i køkkenet. Og øh, det, der var interessant, og også en udfordring, der, der var ikke noget rengøringspersonale, vel? Så der var ikke nogen opvasker heller. Så du, selvom du ikke var kokkelev, så stod du altså stadig efter service og gik i opvasken og, og kørte kørt tallerkener og, og, og glas igennem, og, og så hoppet på gulvvaske efter det, ikke? Det, det, var, det var første gang, jeg så sådan en, 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 en lille butik, hvor at, at køkkenchefen, han, han ejede det hele, og der fik du et andet indtryk om, af økonomien omkring sådan et sted, hvor meget hver krone og øre betød, ikke? Det der med, at du smider ingenting ud, det gør du ikke, fordi det er, det er en anden mands levebrød, ikke? Og Rasmus, som, han stod der jo selv hver dag, og jeg fik en helt anden respekt for kroner og øre der. Ja. At, at jamen, det er ikke en selvfølge, at der skal være en opvasker for dig, og det er, altså, du er ikke en eller anden rockstjerne, som er for fint til at skulle stå og, 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 og gøre lidt rent, og, og jamen, vi, vi tænkte alle madresterne ind i personalemad. Ikke er der noget galt i det? Det er jo, det er jo almindelig sund fornuft, men det, det var bare første gang, hvor jeg kom ind og tænkte over, fordi Kong Hans er, er der jo også en speciel financial backing bag, at, ikke at vi var sløsede, det synes jeg slet ikke, vi var, og det var vi heller ikke på Hermann, men, men det der var, det var... Det var, det, var, det var en helt anden måde at, at drive det på. Meget, meget, meget lærerigt. Ja. Og, og du har taget ting, jeg tænker, du også, det bliver jeg faktisk spurgt om før med Kong Hans, det er din læretid, er der, sådan ting, der, der er vel ting, du tager med øh, fra de her steder, ja. til de eget virke øh, senere, og nu begynder som køkkenchef. Ja. At der, altså, Kong Hans, der, der, var jeg jo, der var jeg jo også lang tid, jeg var der fire år sammen med dig, og det er jo klart, når det er dit første sted i, 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 som, som elev, jamen, så suger du til dig. Du, det er jo et helt blankt lærred, hvor der bliver malet på. Og ja, det er jo der, jeg lærer dig at skære en due, partere due for første gang. Det er der, du lærer, hvordan en, 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 en fjæsing ser ud. Det er der, hvor du finder ud af, hvordan en trøffel smager. Jeg vidste ikke, hvad en trøffel var, inden jeg startede. Du stenbyder om, hvordan renser du det. Der er så mange ting, du prøver for første gang, ikke? Så, så jeg har det sådan, Kong Hans dengang, det var hele mit fundament, og det er det også stadig i dag. Det, det var det, der jeg lærte alle grundtingene. Du lærte at lave sauce og bortlæs, øh, koge muslingfong. Alle de der sådan helt bundle, grundlæggende ting i køkken, det lærte jeg der. Og så kan man sige, alle de steder, du tager ind efter det, der er du et år måske, så suger du til dig, og så bygger du lidt ovenpå. Ikke? Stille og roligt, så tager du din mursten og, og bygger dit eget hus. Ikke? Men fundamentet til huset, det kom fra Kong Hans kælder. Hvad, hvad havde du med for, altså, hvad, hvad havde, for Grønbæk for eksempel? Den der, det er jo, jeg elsker at høre det, for jeg har jo også selv haft det på den måde, det der med at den der dybe respekt for, at det er andre folks penge, man står og arbejder for. Ja. Altså, det er ikke bare ikke sjovt at mørbræde. Det er da rigtigt. De flotteste tornadorer får man, eller medaljonger får man inden for midten, hvor mm. den er ensartet tyk, og man kan skære den. Men der er også et hoved, og der er også en spids, der skal bruges til et eller andet. Det kan man ikke bare ja. drøne væk, fordi man lige synes, at så bliver det pænere, hvis man ikke bruger det. Det, det kan man bare ikke. Nej. Hvad, hvad har du sådan, altså, hvad skal man sige, køkkenteknisk inspirationsmæssigt, hvad har du en ret, der rent faktisk, som du har taget med, øh, som Rasmus har inspireret dig til, som, som du rent faktisk kører nu ind? Det kan være krydderi ja, eller en kombination. Eller... Ja, men, men, og det, det er jo en homage til, til, til Rasmus, men, men vi, vi lavede øh, på Grønbæk Churchill sådan en tomatret, 
med en juice fra røde peberfrugter, og gedeost, og den der peberfrugtjuice var smagt til med, med, med lime, tror jeg, og noget sukker, og, og sådan en helt fantastisk vegansk blodrød saft. Um, og den, den bruger jeg stadig i dag, den der, der pimentjuice. Ja, dengang var det til en, en tomatret, men, men jeg har så øh, taget den der juice med, og så har den på en lidt anden måde med noget rødt paprika, og så bruger vi den ind på vores østers, inde på Marshall nu, som øh, sådan en Bloody Mary-style østers med, med blejselleri og, og tabasco. Så det er jo... Det, 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 der kan man igen snakke om det der med, at du får bygget et fundament, men du tager og plukker lidt alle steder, og, og, og så bliver det en del af, af den person, du er, og det, det køkken, du har lyst til at lave. Så der, der er en del af Rasmus Grønbæk i mit køkken, men der er også en del af dig, og der er også en del af Herremand, og så alle de andre, jeg arbejder med. Du, du, det, det, det er meget sjovt, man kan, man kan sådan pinpointe, hvor de forskellige ting i, i ens... Øh, i ens øh, jeg er jo ikke en færdigudviklet kok, men i, i det køkken, jeg laver nu, der, der er sådan små, små øh, aftryk af, af alle dem, man har, har arbejdet med. Fordi man filtrerer jo alle de her ting fra, som, mm-hmm. som betyder noget, som rammer en, når man ja. står i det og siger, okay, ja. det der kommer jeg aldrig til at slippe. Ja. Altså, og man er, jo, man er jo en idiot, hvis man tror, at, at man er færdig med at lære. Ja, ja. Gunnbæk og Churchill æber ud. Du ja. øh, skal videre. Hvor, hvor skal du hen, og hvorfor? Jamen, så øh, jeg, jeg havde haft den, øh, den tanke, jeg gerne ville på Geranium, og det var der så en mulighed for der, hvor at jeg snakkede med Rasmus Kofod, og der var... Der var jo, det var jo, Geranium var jo i den grad en up-and-coming restaurant på det tidspunkt. Kofod var jo et kæmpe etableret navn allerede, men, men øh, det nye Geranium var stadig forholdsvis nyt, stadig en etstjernet restaurant. Og øh, det, var, det var sådan et sted, alle gerne ville have et, øh, et job. Ikke? Der var Noma, og så der var Geranium, som var de store mastodonter. Og øh, jeg var heldig at komme ind der og, og få et job, og det var det, jeg gerne ville, indtil Kofod. Ja. Og det var, det var jo et, ja, i hvert fald i skærende kontrast til Grønbæk og Churchill, men, men, men det var jo en kæmpe restaurant. Altså det var en, en kæmpe, kæmpe køkkenteam, ikke? En helt anden maskine, og, 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 og man kan sige, at den restaurant var jo allerede dengang givet til, at det skulle blive en træstjerne på et tidspunkt. Det var min klare fornemmelse. Jeg havde ikke to stjerner, du startede der? Nej. Nå, okay. Jeg havde en stjerne. Øhm, men du kunne bare fornemme, at der var et, et helt andet push. Der var... Der var det var, det var et kæmpestort køkkenhold. Der var masser af folk fra udlandet. Jeg tror kun, vi var 3-4 danskere ud af hold på et par 20 i køkkenet. Ikke? Folk fra hele verden. Korea, Australien, USA, Tyskland, Finland. Og det, det var så internationalt. Ikke? Og det var, det var helt fantastisk at komme ind i sådan et, et, et miljø, hvor, hvor at alle bare var der for at arbejde. Alle dem, som kom fra udlandet, jamen, de havde ikke noget familie, de havde ikke nogen relation til Danmark, udover at, at øh, geranium var deres fælles øh, øh, pæl. Så de, 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 de ville alle sammen være der for at arbejde så meget som overhovedet muligt. Og det gav bare en helt anden, en helt anden ånd end noget, jeg prøvede nogensinde før. Vi arbejdede alle sammen hen mod et fælles mål, det var at, at lave så, så vildt mad der som overhovedet muligt. Og det gjorde I? Ja, det, 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 var, det, var, det gjorde vi i den grad. Ikke? Og vi fik to stjerner, det tror jeg, efter... efter et halvt år eller et år, så fik Rasmus sin, uh, sin anden stjerne på, det, på den restaurant, ikke? Og der var du, der var du faktisk... Øh, jeg tror, det var små, små to år, så vidt jeg husker. Ja. Hvad, 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 er det, hvad er det største takeaway derfra? Altså, hvad, 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 hvad er det, det, du husker mest? Hvad, 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 hvad bruger du derfra i din i køkken? Ja, men der, det, er ikke, det er ikke kun madmæssigt, at man har taget noget derfra, men jeg vil også sige, at den, den måde, vi, vi arbejdede på... For der var en, en, en uset konkurrence i køkkenet om, du ved, 
alle franskmændene i hvert fald, dit prestige for dem, det var at møde så tidligt som hovedet muligt og gå hjem så sent som muligt. Så der, der, var den, der var du den sejeste køkkenet, ikke? Så der var mange, der kom klokken syv og gik hjem klokken halv to om natten. Og i dag ville jeg, jeg ville slet ikke orke det der. Men, men, men der var der perioder, hvor man gjorde det. Jeg kan også huske, at jeg sovede i restauranten nogle gange. Og det, det, den, der, den der arbejdsmentalitet der med, at, at, at whatever it takes, det var fuldstændig ligegyldigt. Jeg er nødt til at spørge dig, for det er jo sådan en ting, jeg ofte har haft mm. øh, disput med mine suschefer, som jo, altså når man er etableret og køkkenchefer og familie og alle de ting og sager, så ser man jo anderledes på det, end når man er, som du lige beskriver, af en ung kok, der bare er... Tid, det er det, du har mest af. Jo mere tid, at der skal bruges, jo mere, det smider jeg bare i. Ja. Og jeg havde den der på konkurrence også, fordi at jeg sagde, altså, hvis, vi ikke, hvis vi ikke kan få det til at køre inden for nogle rammer, altså at vi ligesom møder... Jeg ved godt, at, det, at der, der var nogen, der ligesom brød dem en gang imellem, men det, men det har aldrig været på, på min opfordring, skal jeg være meget gerne i understreget. Så den der med, at man bare kan blive mere smidt mere og mere, mere tid i det. Jeg havde den der med, at altså, vi er nødt til at kunne holde den inden for nogle rammer. Vi er nødt til at møde på et eller andet tidspunkt, er der trav, ekstra travlt, kan vi godt komme ud en time eller to før, i specielle tilfælde, men vi skal stræbe efter at være der inden for et tidsramme, og så fucking se at komme hjem, når vi er færdige. Køre service, rykke ned, mens man stadigvæk er varm, få lavet tingene, lave ligesom pladssedler og alle de her ting, og så have bestillinger, og så luk og komme hjem, eller ja. ud og drikke bare eller hvad fanden man nu skulle. Ja. Så, jeg, så jeg, jeg har jo også gjort det selv, men, men, men det er jo også en glidebane, det der med at bare komme tidligere og, og, og gå senere. Ja. Og det er jo ikke at arbejde smartere og smide, bare smide timer efter det, altså bare hårdere med ens, ens, ens tid, vel? Altså. Nej, men, men der var en, det, det, det var den der konkurrence der, der var bare en, 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 en føling af, du ved, jamen, det var bare sådan, det var. Og det, det, det var også, fordi der kom nogle kulturer udefra. Man kan sige, i Frankrig er det jo meget normalt, at du, du, at du jamen, der kan du sove 4-5 timer om natten, hvis du arbejder i 60'erne af køkkenet, ikke? Og hvis, når, du, når du havde den der påvirkning udefra, så, så var det, 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 det var bare noget andet. Og jeg, 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 jeg synes da, det var, det var, hvis du kom ind klokken to om natten, nogle, nogle gange, og du skal op klokken 8, det var ikke altid, det var sjovt. Retrospektivt, så er det sjovt at kigge tilbage på nu. Men, men, men det der, altså energien, den er, den er bare speciel. Og så var jeg en ung mand i, i midt-20'erne dengang, ikke? Og der, der, jeg, havde, jeg havde en kæreste, men jeg havde ikke nogen børn, og, og min kæreste, hun arbejdede også i restaurationsbranchen. Det, altså, det var... Det var okay, og jeg, jeg havde det fint med at, at skulle prøve at give den her en over nakken, og jeg tænkte også, at det skal nok komme tilbage. Det skal nok betale sig tilbage, hvis jeg knokler nu. Og det, og det gør det jo også. Altså, ja, det er det, vi snakker om før med ja. talentet. Ikke? Altså, altså, flid slår altid talent. No matter what. Ja. Jamen, Men jeg, der er jo også en øvre grænse for, ja. hvor meget flid... Jeg, jeg, jeg tror simpelthen slet ikke på det, der hedder at have talent. Det tror jeg ikke. Jeg tror kun, det, det er den indsats, du leverer dag ud og dag ind, som, som definerer, hvor, du, hvor langt du når, og hvad du kan. Ja. Jeg, jeg husker, at jeg arbejdede i en af de første stationer. Jeg var på øh, en restaurant i Østrig, som jeg stadigvæk tænker på hver eneste dag, øh, her mange, mange, mange år senere. Og der var jeg jo også, altså, jeg, jeg, jeg startede sammen med en fyr, han havde været der en måned længere end jeg, ikke? Og da jeg fandt ud af, at jeg skulle være der, i starten var jeg jo bare stationer, ikke? Og, og fuldstændig ligegyldig. Ja. Og jeg sagde bare, at jeg skal være her to måneder, og, øh, og jeg skal bare have det mest muligt. Jeg vil lave noget, fra jeg møder morgen til at gå bliver sendt hjem om aftenen. Ja. Jeg vil knokle hele tiden for at skabe respekt omkring det. Og da jeg ligesom fandt ud af det, de spurgte, om jeg ville blive ude og have et betalt job, øh, som jeg heldig fik som, som stegechef, der havde jeg også den der. Der begyndte vi jo også, mig og sammen, Mario, som er nede i låninger. Øh, der mødte vi jo også ind, og du ved, og mødte før konditorchefen, og mødte før øh, suschefen, som vi var, de, de mødte jo klokken kvart over syv, eller sådan noget, ikke? Altså, ja. Så mødte vi jo så bare klokken syv, Ja. Så, og havde sat øh, Maltine mælk over, vi havde smidt ja. flyt i ovnen, og vi havde været ude og fejre tørre skraldespande og alle de her ting, og så begyndte at tage de ting fra ham, så når han kunne komme ind, og konditeren kom ind, så kunne de tage sig af andre ting. Ja. 
Og det der, og så ligesom at overskue, og ligesom bringe til det der forspring, er jo guldværd. Ja. Det jeg prøver at sige, det er jo også bare, der er jo også en, en, en øvre grænse, og der er sådan en fornuftsgrænse for hvornår. Fordi jeg vil også set, vi har jo også set kokkelever, altså, der startede, altså som stod der, halvanden time før de skulle møde af rejsel for, jeg ved ikke hvorfor, altså for ikke at komme til tiden, eller, altså hvor de simpelthen bare var bange, og, og sådan oplevede, har jeg jo aldrig oplevet dig, du har jo aldrig været bange, eller, 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 eller ageret, hvad skal man sige, blevet længere, eller kommet før, fordi du var bange, for Nej. ikke at slå til på dit arbejde, fordi du vidste, du slog til i dit arbejde, det, det er jo derfor, det er jo der, der er fantastiske, med det forhold, vi to har haft til hinanden, ikke? Ja. altså, det er jo skrækkeligt, at når man ikke har evnerne, og dem har vi jo også set mange af, altså når man ikke har evner, når man ikke har talentet, selvom du siger, at det ikke findes, så kan man ikke nødvendigvis klare det med flid. Nej. Og så er det måske bedre at sige, prøv at jeg finder et andet sted at være, hvor jeg nemmere kan slå til. Men, men det er jo også, og, og man, man kan sige, så, så er der, 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 er jo ikke, der findes jo ikke kun Michelin-restauranter. Og, 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 og det, der er jo ikke nogen, der siger, at det, det er bedre at være på Michelin-restaurant end en anden slags restaurant. Der, der, der er nogle typer, som er skabt til andre, til forskellige typer jobs i, det, i, det, i den her fantastiske restaurationsbranche. Ikke? Og øh, jeg har lige så stor respekt for en, som står og, 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 og griller bøffer, og, og, og laver en salat og en banase på en bistro, og står og smører tvils ud på geranium. Der, 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 der er ikke nogen forskel på de, på de to typer kokke. Øhm, der er selvfølgelig nogen, som er bedre til det ene end til det andet, og det, det har heller ikke noget med talent at gøre, det har bare noget at gøre med, hvad for en type person du er. Ja, og det, det er vigtigt, at man, at man anerkender det, og ligesom bliver i stand til at analysere sig selv, hvad er jeg for en type kok? Fordi ja. det der, altså vi har jo set nogle eksempler på det, nogen der troede, at de skulle være de nye 60'erne chefs, og vi kunne jo se det efter de første tre måneder lavet. Ja. Det kommer aldrig til at ske. Nej. Og som var ulykkelige over, at det ikke slog til. Ja. Og ulykkelige over, at deres interesse ikke slog til. Ja. Og til sidst måtte erkende, hvor vi måske har sagt, altså prøv at høre, det er fint nok, du finder et andet sted at være, du, 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 du passer ikke ind her. Nå, det er, en, det er et helt andet program. Du er færdig på Geranium, I har fået to stjerner. Ja. Hvad sker der så? Ja, men lige for at lukke, lukke Geranium af. Jeg, jeg kan sige, hvis, hvis man skulle snakke om, at man, man tog med fra Geranium, så, og det tror jeg, mange af dem, som også har spist, der vil kunne genkende til den der præcision og perfektionisme, som, som kendetegner Rasmus' køkken, ikke? og som nok også er præget af, at han har vundet guld, sølv og bronche til Pukys Dår. Øhm, den, den måde, at du fik kun de største kammuslinger, du fik kun øh, den, den jomfruhummer i, i 4-7'er størrelsen, du fik kun... Øh, altså, alt var bare, du ved... Alt var, det ja, ja, alt var det bedste. Alt var lagt op til, det her det er en 60-stjerne-restaurant. Så perfektionisme og... Det, 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 det var klart noget af det, man, man lærte, når man var på, hos Rasmus Kofod på Geranium. Og bare lige for at runde knivskarp, ja. så kan jeg jo ikke lade være med at nævne, at vi har en samarbejdspartner, en sponsor mm. på programmet her, hvilket gør, at vi kan lave den her sæson 2, og det er jeg jo super glad for, fordi ellers ville jeg jo ikke sidde og snakke med dig, Ej. og have den her sindssygt fede snak. Og det er jo Gastrotools, som laver de her pragtfulde knive. Det ja. kunne være, at øh, du skulle kigge på dem på et tidspunkt. Jamen det vil jeg da gøre. De er super fede. Jeg tror faktisk, jeg har et par stykker. Øh, nede på restauranten, fremragende kniv. Ja. Og tusind tak øh, for Tegast og Tules, for at de er søde og holde øh, hånden under min øh, smalle røv i det her program. Det vil jeg gerne takke dem for. Så smal er den ikke. Du slapper ja, af nu. Okay. Gerne med bare ud. Hvad sker der for Andreas Bag? Jamen, øh, der var du faktisk lidt involveret på en anden måde dengang, fordi det var der, hvor du skulle til at stoppe på Kung Hans. Øh, hvor du havde... Jamen sagt, nu skulle du prøve noget nyt efter, hvor mange år var det? Nede i kælderen? 17 ja, næsten, eller? Næsten 18. Ja. Hvor ja, at, øhm, 
at jeg snakkede med, med Mark, Mark Lundgaard, som stadig er køkkenchef den dag i dag, om at øh, han var blevet tilbudt dit job at tage over på konkurrens, og han ville gerne have mig som højre hånd, som assisterende køkkenchef. Så det tog jeg imod. Jeg synes, det kunne være sjovt og, og en, en, en vild case at prøve at komme ind og skulle... skulle lave det et nyt sted. Lave et nyt konkurrens efter... Men, men man, man havde jo tænkt, du kunne jo ikke stoppe på konkurrens. Du var mainstay der, indtil, det, indtil du satte træskoene. Men det, det var du så ikke. Så jeg synes, det, var, det, var, det, kunne, det kunne være sjovt at prøve at, at være en del af det. Så det sagde jeg til. Og så øh, byggede vi ellers lidt om, og der blev be, der, der be, der be lavet lidt, lidt af forskelligt dernede. Og, så, øh, jamen, og det må jo være sjovt at se. Altså, at, fordi, lad os bare sige det. Vi skal nok lade være med at sætte beløb på, men, men altså, efter den der... Altså, restauranten var jo gammel. Ja. Køkkenet var gammelt. Ja. Øh, der var meget, der trængte til at blive, blive skiftet ud. Og jeg var jo ekstremt fokuseret på, at det, der var vigtigst, det var, at det var det, gæsterne kunne se. Ja. Og vi havde et super fedt servicekøkken, som jo faktisk næsten er identisk med det, der er nu. Ja. Næsten. Og det er restauranten jo et eller andet sted også. Men der var et køkken ude bagved. Og det, jeg har jo aldrig skænket den tanke. Det var godt set af de nye ejere, eller den nye konstellation af Mark og, 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 og grundlykkerne, og sige, nu, nu gør vi lige noget. Og da de ligesom fik åbnet for det, så fandt de ud af, at det var, mm. der skulle bruges lidt penge der. Ikke? Men det må være fantastisk at se et køkken, som man har gået i hver dag i fire år, lige pludselig blive en fucking top-tunet et jeg ikke? Åh, oh, absolut. Altså, det var jo det var en luksuscase at uh, få nyt, uh, nyt uh, kølerum, kun til at hænge kød i et uh, nyt komfur, og uh, altså, alt, alt var bare spredt nyt. Ja, og, og det, det trængte det. Det trængte også til det, og det, jeg synes også, det var en fin måde at, 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 at sige farvel til dig, og så åbne en ny æra med lige at, at, at ændre lidt, ikke? Det, det synes jeg faktisk, det fungerede meget godt. Hvis vi bare lige skal runde det ganske kort. Jeg regner jo med, at jeg skal snakke med Mark på et eller andet tidspunkt, hvis han ellers har tid, når han ikke er på jagt. Øhm... Det var, altså, Kong Hans dyder blev bevaret, kan man sige. Mm-hmm. Øh, måske om enden endnu mere traditionelt, end, end, jeg, end, jeg, end, jeg, end jeg lavede det. Ja, det var det. Var det sjovt at sige, nu prøver vi lige at, 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 at... Vi skal jo holde på DNA'et, men vi er jo stadigvæk nødt til at, 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 at manifestere, at der er nogle nye, vi roer. Og... Ja, ja. Men, men jeg synes, det, det som Mark gjorde, gjorde rigtig godt, det var, at han... han han vidste præcis, hvad han gerne ville, og, og den case, som, som jeg mener, han tog op, det var at lave noget øh, ærke fransk klassisk, nærmest gå mere tilbage i tiden, og så lade sig inspirere af nogle, nogle, nogle paladser rundt omkring i Paris, som kunne være restaurant Epicure på Bristol med... Vi, vi lavede jo øh, Poulain Vassy, som er, som er en, en, en høne, som bliver tilberedt i en svineblære, hvor der bliver bundet bundet knude på, så den, den soufflerer op, så du har en, en høne, der ligger inde i den det her svineblære. Så en damp. Ja, og så ligger, der en, ligger den typisk i, 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 en, i en fong derinde, ikke? og så ligger du i den åben gryde og overdænger den med vand, så, så den ligger tilbereder ind i sådan en, i, i, nærmest under pres, ja. øh, i luft, øh, damppresser derinde. Ikke? Og, og der, altså nogle af de der helt klassiske, øh, altså patankrut øh, havde vi også på op til køkkenbordet, som er den her paté i bagt i, i dej. Og alle begyndte at lave paté og krudt. Ja, ja, præcis. <laughs> det er øhm, og der blev trangeret øh, nede af bordene fisk, og det var en super sjov case at få lov til at være med på, synes jeg. Det var det. Og god mad, fantastiske råvarer. Og flot mad. Ja. Og flot, øh, altså alt blev opgraderet. Mm. Ja, øhm, hvad, hvad, er du, hvad, hvad tog du med? Hvad var den vigtigste ting, du tog med fra Marks øh, Kong Hans? Mm. Det bliver jo så... Hvad bliver det så? 
Lad os lade være med at sige 2.0. Mm. Det er jo, altså, men, men Marks version mm. af Kong Hans, hvad, 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 hvad tog du med derfra? Jeg synes, jeg synes, Mark han var rigtig, rigtig god til at prøve at lave noget mad, hvor man ikke forsøgte at få det til at se særlig pænt ud. Hvor casen var, hvad, hvad vil gæsten gerne have? Og det, 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 var ikke, det var ikke pyntet til lærkene, det var ikke dullet mad. Der var, han, han var ret god til at skære ind til benet og bare sige, jamen, vi laver det, så, så det smager aller, aller bedst. Og så kan det godt være, at det er, det, det er bare et stykke fisk med, med en sauce henover, men, men de gæster, som kom på Kongerhans i den periode, og sikkert stadig gør det, det er jo det, de gerne vil have. Men Mark havde jo også, som jeg lige ser det, Mark er jo fantastisk, fordi han har jo, han har jo været i lærer, siden han var 14 år gammel. Mm. Han har jo arbejdet på så mange sindssyge restauranter, for så mange dygtige køkkenchefer, øh, og har set perfektion altså i et omfang, som faktisk er meget få, der i Danmark. Ja. Og det virkede med hans version af Kong Hans, som om han bare havde taget den bedste selvrepørre derfra, den bedste trøffelsauce, den bedste duetilberedning, den bedste, og så bare lavet det i hans eget univers. Ja. Øh, og det er jo meget vildt, kan man ja. sige. Så, så man kan sige, har man et perfekt tilberedt duebryst, en perfekt fnuglet, kridhvid, helt glat selvrepørre, ja. og en tæt, intens trøffelpørre lavet med de, eller trøffelsauce med de, ja. med de bedste modne trøffel, du kan købe. Ja. Så har man ikke brug for, at du lort op. Måske vi lige forklare dem, der ikke ved, hvad du op, hvad det betyder. Du op, det er, det er når, du, øhm, når du overpynter det måske. Ja, det gør meget ikke. Nej, det var sådan at sige. Hvad skete der så? Jamen så øh, var jeg på skiferie på et tidspunkt i Østrig, hvor at øh, forbedirektøren fra, fra Dangler som hedder Frank Hendriksen, han, han, han ringer til mig og spørger mig, om jeg har lyst til at snakke omkring en... En, et muligt køkkenchefjob på Hotel Danglas her. Og øh, altså der kan jeg huske, at der tænker jeg med det samme, det her det er genialt. Det bliver jeg nødt til at få det job. Der havde jeg allerede undersøgt lidt, for jeg, 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 var, jeg stod i sådan en, 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 en situation nede på Kong Hans, hvor jeg var nummer to, jeg var Marks øh, højre hånd, men det var, ikke, det var ikke mit sted, vel? Og jeg, man under ja, det kan godt være. Men, men jeg ville så gerne øh, selv have noget. Jeg kiggede rundt i København. Hvem kan bruge mig? Det kan jeg sgu ikke se, hvem der kan. Jeg, jeg var virkelig i tvivl om, hvor... hvor var der hvor... andre steder, du godt kunne tænke dig... Altså nu efter gang Gerani var sådan noget. Mm-hmm. Var der andre steder, du tænkte dig fristet, at du godt kunne tænke dig at være på Noma? Jeg var jo helt op og ringe på det tidspunkt. Mm-hmm. Også, var der andre steder, du tænkte Efter Kong Hans, nej, der vil jeg gerne, der vil jeg gerne være køkkenchef. Okay. Og det, det begrænser jo også lidt, hvor meget du kan vælge. Ikke? Fordi jamen, så skal du, du skal have din egen restaurant. Jeg havde ikke selv midlerne til at åbne noget selv på det tidspunkt. Og, og, og der var ikke rigtig nogen stillinger, som, som stod og, og skreg på øh, en ny køkkenchef. Så jeg, jeg havde allerede søgt øh, jobs i Dubai og i, i øh, Marrakesh, tror jeg også. Jeg havde sendt nogle ansøgninger ud, og jeg, jeg ville bare, du ved, der skal ske et eller andet. Og så det, den, 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 det jobtilbud der, det, det var sind, som sind for himlen. Det var det helt rigtige tidspunkt. Og det er jo et paradoks, ikke? For der er jo også, vi kender jo også nogle øh, altså, kokke, der har været der, som har været helt spændt op til lige. Mm. Det er det rigtige historie, det er rigtige stationer undervejs. Øh, og helt klar til køkkenchefpositioner. Men det kom bare ikke lige i den tid, hvor de skulle til, vel? Altså, og det må jo frygte ligesom at blive... Det er jo ikke fordi... At, 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 at de blev en valgfra. Der, var bare, der, der kom bare ikke lige noget Nej. i den periode, vel? Altså, og der kom ikke lige noget øh, af det, man gerne ville have. Nej. Og der var du så heldig. Og øhm, jamen, altså, Dangletære har jo været, har jo, har jo, har jo været taget op øh, her i programmet flere gange. Øhm, og og den, den, den klassiske historie, der går derude, det er jo, at det er et sted, som er, 
Øh, og nu siger jeg ikke, at det er sådan, men det er jo sådan et sted, der som har været haft ry for ligesom at, være, at være svært at håndtere, fordi der er bare nogle ting på Daniel Terre, der skal være, som de er på Daniel Terre. Mm-hmm. Og nu slut på den. Der er ikke noget at diskutere. Øh, hvordan, hvordan fandt du der så hurtigt til rette? Øh, for lad os bare sige, det kan vi jo roligt sige, uden at afsløre noget. Du har jo været, altså det er jo, du har været måske den mest succesfulde køkkenchef på på, på Danletea i nyere tid. Ja, der var jo Joachim, som også var derinde, men gjorde måske knap så meget øh, væsen ud af altså, Men han tror også, han fandt ud af at finde tonen, ja. og, og, og stedet accepterede, han har accepteret stedet, og havde det faktisk godt. Og var der indtil det lukkede ned, og skulle bygges om for nogle år siden, jeg kan huske lang tid det er, det er jo så 7-8 år siden, eller sådan noget, eller mere. Det er lige ja, ja. Men, men, men som jeg lige ser det, og det tror jeg, de fleste vil genkende til, også til nogle af de køkkenchefer, der har været inde over, som ikke fik det til at spille af en eller anden årsag. Og det er egentlig ligegyldigt i den her kontekst. Hvordan fanden fik du tæmmet den store vilde dame på den store vilde hvide dame på den på ja, men jeg vil også sige, det, det, er ikke, det var ikke en let opgave. Hvilken mindset gik, gik du til opgaven med? Jamen, jeg gik, jeg gik, jeg gik ind med, med den mindset, at jeg ingenting vidste om, hvad jobbet indebar. Og jeg var jeg ikke forudtaget omkring noget som helst. Fordi du, du, og det vidste jeg ikke jeg helt, da jeg startede, men, men, men casen med Dangla Tær er jo, det er jo ikke en restaurant. Du, du er en del af et hotel. Din restaurant er en lille brik af en, en kæmpe stor maskine. Og øh, selvom det er en stor og fantastisk restaurant, jamen så ligger der altså den hvide dame ovenpå med den der kæmpe klods med 90 værelser. Og det ændrer gamet fuldstændig, når du har en, 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 et hotel ovenpå. Øhm, og det havde jeg lidt på fornemmelsen, at det, det var noget andet. Og også med de snakke, som jeg havde med hotellet, inden jeg sådan startede, der kunne jeg godt fornemme, at det her det er altså ikke ligesom at tage et normalt, eller et andet slags køkkenchefjob. Hotellet, det ændrer gamet fuldstændig. Øhm. Men hvordan var du parat til at tage imod det? For det er jo meget ligesom at skulle sørge for room service og banketter. Jeg ved godt, at, der er, at du havde en, nogle rigtig gode folk omkring dig. Øh, men det er jo stadigvæk room service og personale mad og øh, barmenuer og ja. fortov og selskaber og fin à la carte og fin à la carte, hvor der kommer ind og der gerne vil have en, en hakkebøf med bløde løg. Ja, men ja, du bliver nødt til at være pragmatisk, når du går ind i sådan et, sådan et, til sådan et job. Du bliver nødt til at kigge på, jamen, hvad, hvad, hvad vil vi gerne opmærke med, med, med restauranten? Du bliver nødt til at være realistisk med det, ikke? For det er noget, der ikke, du går derind og så siger, vi skal have lavet en træstjerne med sin restaurant her, for det, det kan simpelthen ikke, det, det, det kan ikke lade sig gøre. Du er så kigge på, hvem, hvem er det publikum? Hvem, hvem kommer og spiser her? Ikke? Og der har du jo, du har de øh, daten med, med manden og kvinden, som kommer ud og skal have en fantastisk aften på Danglater. Du har den enlige forretningsmand, som sover på hotellet, som bare gerne vil ned og spise en hurtig bøf, inden han skal sove. Du har øh, selskabet med otte mennesker, som skal ud og fejre en fødselsdag. Ikke? Du har alle slags gæster på en hotelrestaurant. Og du bliver nødt til ligesom at analysere den case der og sige, okay, hvordan kan vi lave en restaurant, som, som, som appellerer til hele det publikum, som, som, som bruger det. For du kan, ikke, du, kan ikke, du kan ikke lave en menu på 20 retter som på geranium, fordi så sker du for din forretningsmand, som måske er din, 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 din vigtigste kunde, fordi han bruger 10.000 på et værelse ovenpå, ikke? ham sker du fra. Og du kan, ikke, du kan ikke kun have en, 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 en hakkedreng på kortet, for så er der kun det, det parret, som skal på romantisk date, ikke? og spiser. Så du bliver virkelig nødt til at kigge på, jamen, hvordan laver vi, hvordan laver vi et kort, som appellerer til alle, hvor alle gerne vil komme, og alle kan blive tilfredse. Det kan godt være, at det ikke er 100% appellerende til alle, men så er det måske 80%, og så kommer de stadig. Og det var, det var, det var sådan ligesom den tanke, jeg gik derind med, og det, det, det synes jeg lykkedes rigtig godt. Synes du, du har givet køb på noget? Altså, jeg tænker, 
Og det, igen, og det er ikke for at snakke grimt om nogen eller hænge nogen ud, men der er nogle af dem, tror jeg, der, der har været der før, som måske havde et andet, en, en anden tanke om, hvad de gerne ville med stedet, og måske outsource de ting, der var lidt kedelige. Du har haft nogen til at hjælpe dig, men, men synes, du var klar til ligesom at tage ansvar for alle de her forskellige afdelinger. Ja, det er jo, det er jo en del af, af det, når du siger ja til sådan et job. Så kan du ikke bare sige, jamen, jeg vil gerne af, men jeg gider ikke bede. Du, du, du bliver nødt til at, at være fleksibel i forhold til, hvad, hvad dine gæsters krav er sådan et sted. Ikke? Nu har vi jo rigtig mange stamgæster derinde, og hvis, hvis der kommer en, lad os kalde ham Han Ellison, som har boet på hotellet 300 dage, og han siger, jamen jeg vil gerne have en, en burger med bløde løg ude i baren, ikke? jamen så giver du ham en burger med bløde løg ude i baren. Længere er den ikke. Nej. Og fordi det, det, jeg, kan ikke jeg kan ikke retfærdiggøre, at, at hvis han bruger øh, flere hundredtusind på værelser om året, at han ikke kan få lov til at spise det, han har lyst til. Når... når når det er ham, der betaler øh, min løn og al min personale løn, ikke? Det, er jo, det er jo ikke en, en restaurant, hvor folk kommer for at kun at få øh, mig, som krænger mig ud over tallerkenen. Ligesom det er, på, det er det måske, hvis du, hvis du tager på geranium, så vil det fordi du gerne vil smage. Du vil kun have kofodsmad. Du vil, du, vil, du vil med på den der teaterrejse. Du vil have, du vil have en del af oplevelsen. Ikke? Du vil have en, en bid af kofod i hver Præcis, præcis. Men det er ikke nødvendigvis casen, hvis du kommer ind på Marshall. Det kan godt være, du bare Men får man en bid af Andreas, når man bestiller sin hakkebøf i barn? Ikke nødvendigvis. Det er ikke sikkert, du gør det. Men du får en bid af Andreas, hvis du bestiller Canal Press, eller hvis du bestiller Pigvar Dampet i Tourbotier. Men, men, men Og det er det, der som er hele casen ved, men, at du, du faktisk skal gå på kompromis Men det, jeg gange. fisker for, det er, 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 er der en lille stykke Andreas i bøffen også? Jeg kan jo sige, det er jo, det er jo, det er jo mig, der bestemmer, hvordan de bløde løg skal laves til, til hakkedrengen. Ja. Men nej, jeg, altså, jeg har der, ja, det er ikke godt, at du ikke er lige så vild med den, ja. som at lave tubertieren, men Prøv, vi laver men, det bedste. Ja, selvfølgelig er det det, fordi det er jo, vi, vi designer jo det bedste kort, om det er en pizza op på værelset, så, så er det noget, vi skal kunne stå indenfor, om det er en burger ud til barn, om det er øh, et fad Østers over til Baltasar eller til, til Marshall Bar, ikke? eller om det er et stjerneskud. Øh, så laver vi det bedste stjerneskud, der er. Ikke? Øh, den skulle lige ind, den var stjerneskuddet, ikke? Den skulle lige ind. Den skulle lige ind. <laughs> Andreas... Det der også er fantastisk, og nu er jeg jo, jeg jo, jeg har jo, jeg jo nærmest helt hæs, så jeg slægter i røven. Tak. Øhm, du har jo også formået, udover at, 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 at tæmme den vilde dame, du har jo faktisk også formået at få alle kokkene tilbage på Daniel Terre. Fordi at, jeg tror der ikke, øh, du har været der hvor længe nu? Fire, fem, fem år. Fem år. Ja. Jeg tror der ikke, at der har været så mange af de højt profilerede kokke, som jo går rundt og spiser på de andre stjernerestauranter. Nu er Marshall nu også en stjernerestaurant, så det er lidt dumt sagt, men, men du har jo fået, hvad skal man sige, altså toppen af poppen, i hvert fald inden for branchen, til at komme tilbage på Daniel Tager. Hvordan gjorde du det? Jamen, det, det handler også om, hvordan du profilerer dig selv som person, ikke? Fordi et, en ting er, det mad, jeg laver, og jeg synes, vi laver fantastisk mad derinde. Det, det synes jeg, vi gør. Det er, det er ikke mad, som, som det er nemt at være kritisk overfor. Det er meget appellerende. Det, det, det er lækkert køkken med gode råvarer. Men det handler også om, hvordan du, du profilerer dig selv udad til. Og jeg har brugt rigtig meget tid på at bevæge mig rundt i, i rummet uden for køkkenet. Jeg, jeg sidder ude i baren, og med, med, hvis du kommer på besøg, så sidder jeg så tager jeg en, en, en martini med dig og snakker med dig. Og jeg, jeg, jeg tager med mine gæster og, og prøver at være en god vært udad til. Og det, det, det synes jeg, det, det der med, at, at kokkene kommer, det er jo altid de største komplimenter for mig for en, for en god restaurant. Fordi vi er om nogen de mest kredsende. Overhovedet, vi kommer altså ikke et sted mere end en gang, hvis ikke det er godt. Nej. Men jeg har set dig hos mig mange gange, og jeg har set mange af de andre drenge i branchen, dem du har tidligere lavet podcast med, har stort set alle sammen været og hygget hos mig. Mange gange. Og, ja, 
Og det, det er fordi, man tager sig tid til at, at lytte til dem, ikke? Og jamen, hvis, hvis, øh, hvis Bo Bæk kommer og siger, at han, øh, han, han, vi, vi bare lige skal lave en lille pikvarret til ham, ikke? Og øh, at man, 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 man er med på den der leg der med, med, med hygge, ikke? Og det, synes jeg, har været en stor del af jobbet at, 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 at tegne det ud af til os. Så det er ikke kun er en mand, der står i køkkenet, men det er også det er, det er en mand, som er på gulvet, det er en mand, som, som er, tager sig af, af folk. Ja, så altså samtidig tænker jeg også det der med, at der har været, der, der har været, og det er jo super fedt, det er jo, det er jo to forskellige ting, altså de her moderne øh, nordiske, danske restauranter, hvor man sidder og spiser nogle små lærkrukker med, hvor der er noget puréer og noget crumble henover, så, når man kommer på, på Daniel, og så sidder man og spiser dem, prikker man nogle bøgegrene ned i noget et eller andet. Ja. Og, og det er igen, nu får det til at lyde lidt sjovt, og det er, det er ikke for at nedgøre noget overhovedet. Og det er jo en sindssygt spændende rejse at se, at man kan lave så velrenommeret i køkken, og blive verdens bedste restaurant, det var Noma, jeg refererede til her, øh, ved at, at sidde og stikke nogle andre hjerter op med, med en bøgegren. Men det er jo formentlig også den der med, at når man, når man sætter sig ned på Daniel Tager, og snacksene kommer ind ikke på store, svulstige sølvfade med sølvsøheste, der holder fadet op, hvor der bare kommer rabugoskinke og øh, flere forskellige serveringer af øst og så en eller anden. Altså, det er jo... Ja, og det, jo lækkert, og det altså. tror jeg måske også, at, at København trængte lidt til i, i, i den periode, ikke? Fordi, at, som du siger, det var, det var ikke det, der, der var toneangivende i København, vel? Men hvis du står og kigger på... på hvis du stiller ud på Kongens Nytorv og kigger over på Dangatær og kigger på, hvad er det for en bygning, vi har med at gøre her, ikke? Hvad, hvad er vores case... Det er jo et palads, der ligger der, ikke? og det har ligget der i 250 år. Øh, en institution, ikke kun i, 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 i hoteller og, og gastronomi, men, men alle danskere kender der Hotel Dagnatère. Jeg tror lige meget, hvor du tager hen i landet. Så, så ved folk, at det står for det ypperste klassiske luksus. Ikke? Og det er også det, jeg gerne vil have ind i maden. Det var god klassisk luksus. Og det, det, det behøver ikke være et særligt forarbejdet køkken. Det, det er bare de bedste råvarer, og det er, ligesom du tit har nævnt din jobbeskrivelse på, på Kung Hans Nødders Lykkes Mose, du skulle lave det, øh, det bedste mad af de bedste råvarer. Og det har jeg også gjort derinde. Jeg har lavet det bedste mad af de bedste råvarer, og så har vi lavet lidt show også, lidt, lidt svung med, med, med noget øhm, reference til gamle tider, for eksempel med vores pressede andkanada pres, som vi presser i restauranten og, og laver sauce på blodet fra, fra andens eget skrov, hvor ja. vi så serverer den med, med andre brysterne og så resten af delen af den, som og små har, retter. Ja, vi har formentlig fået den, der, der er mange, der har fået den i Frankrig, mm. hvor man bare får den, hvor mm. saucen er sjappet og tynd, og så får man brystet først, og så får man grillet lår bagefter med salat. Og det kan jo være fint og rart, og hvis det er veltilberedt og smagt til, men du har jo forstået at lave... Altså, man tænker jo, hvad fanden sker der her, ikke? Altså, brystet kommer ind, det bliver skåret af, der bliver sovsen, bliver lavet, det bliver lige jævnet med lever og blod og, ja. og hyllebær, så vidt jeg husker, og portvin. Ja. Ja. Sindssygt god sovs. Virkelig, virkelig god sovs. Og så kommer jo påfødt lår ind med trøffelsalat og øh, i vingerne, der er skrabet ned af langtidstilberedt. Der kommer jo nærmest et helt... Fotograf Thomas, som sidder herovre, han har været inde og fotograferet det. Det er sindssygt, ikke sindssygt? At man tænker, kan der komme så meget ud af hinanden? Og øh, ja, det kan der. Øhm, så den her, den, så du, nu kan, er det jo ikke nogen hemmelighed, at du har sagt op på Daniel Tager, hvilket vi jo er rigtig mange, der er rigtig kede af. Jeg jo, ja. tror også, Daniel Tager er det. Øhm, men det vil sige, du stopper jo lidt på toppen, synes jeg. Du har bragt en dam også ved din konsistens, for du har jo været der, som sagt, i fem år. Ja. Så, så, så du har jo fået bragt den gamle dame tilbage på, på Danmarkskortet, øh, også gastronomisk. For en ting er, at det er det fine hotel, hvor der står chassørs udenfor og vinger efter taxaerne med høj hat og alt det der, ikke? Øhm, men men, men, men det, har, det har det jo ikke været på det, på det, på det kulinariske. Altså, det, det, har jo, det har du jo faktisk fået tilbage. 
Tak. Tænker jeg, og det håber jeg, du er stolt over. Daniel Tager er jo den her institution, som vi har snakket om, og jeg ved, der har været og kommer sindssygt mange prominente gæster gennem årene, og mm. der er jo Michael Jackson, Sweden og det ene og det andet. Kan du ikke bare lige, fordi det er alle sjovt at høre om, kan du ikke, kan du ikke fortælle bare lige en enkelt eller to anekdoter om, om nogle af de, de, de kendte mennesker, du har øh, fået lov til at lave mad til? Jo, og det er jo ikke... Og du, skal, du, skal, du skal stoppe med dem. Ja. Så der fik du et lille præg. Ja. Du skal stoppe med dem, som jeg ved, du vil nævne, men lige tage nogle af de andre først, fordi den går lige videre til næste spørgsmål. Godt. Jeg er ikke helt sikker på, hvor, hvor vi hænder i der, men altså... Jeg, jeg. Nå. Øhm, er, det, er det det store band, vi snakker om? Ja, dem tager til sidst. Dem tager til sidst. Ja. Nej, men jeg vil sige, altså det er jo også, når man, når man er på sådan et, et hotel som det der, så, så skal man jo ikke snakke for meget om sine gæster. Vi har jo en, en, en vis tavshedspligt, ikke? Og, og det, er jo, det er jo et løfte, vi, vi giver til de gæster, som kommer derinde. Så man kan sige, jeg vil hellere generelt snakke lidt om, 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 om den feedback, vi, vi har fået fra de der store mennesker, ikke? Fordi det er... For eksempel, hvis du sidder og læser kanarbogen, ikke? Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, det kan alle gå ind og gøre. Hvis de bestiller den, der kan du læse... Jamen, der er jo lige fra Leonard Cohen, som har skrevet tak for mad til... Øh, jamen, der er jo Metallica. Var det dem, du snakkede med? Ikke måske snakke? Jamen, så tager vi det andet store bane, for der har jo været et par stykker af dem, ikke? Øhm, Men der er et minde, som, som jeg især har, hvor jeg tænkte, det der, det er nok noget af det vildeste, jeg har oplevet i min karriere. Og det var... Det var jo efter, at... Nu kan jeg ikke gå i detaljer med, hvad, hvad vi lavede, og hvad der skete og sådan noget, men vi, vi havde haft Rolling Stones på besøg derinde. Og de havde boet der en uge, og ja, lad os bare sige, at de havde givet den gas. Øh, og jeg havde hjulpet med alt, hvad jeg kunne gastronomisk. Jeg havde stået på hovedet, og min telefon, den, jeg kørte på WhatsApp med turmanageren øh, dagen af det. Og de var så glade for, for den indsats. Ikke kun mig, men hele hotellet lagt for dagen, men vi havde, jeg havde så faciliteret noget specielt mad og sådan noget. Så turmanageren kommer hen og spørger mig, er der ikke et eller andet, vi kan gøre for dig? Er der ikke et eller andet, du vil i? Mick, Mick vil gerne give dig et eller andet så siger Mick, Mick Jagger vil gerne lige give dig et eller andet en, en, en han tilbyder dig ja. sin førstfølte datter så siger, prøv at høre, det, og det, det gør man jo på sådan et sted der. der tager man ikke imod sådan noget der siger, det er en del af servicen, det er sådan vi behandler vores gæster vi går altså længere end rigtig mange andre ikke? så jeg siger pænt nej tak og så går der så en time eller to og så kører room service elevator ned og i køkkenet, og jeg står og arbejder på min MacBook for enden af og folk er i gang med at gøre det rent derinde det sidste på aftenen. Og ud af room service elevatoren står, kommer sådan to store brød i suits. Og se, og de der, det, nu skal jeg tæve. Nej, du kan, jeg kan godt se en security, når, det, 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 det er security, ikke? Ja, ja, de står der og kigger, og tænker, nå, fanden, man, ikke? Men der skal også meget til overraskningen efter fem år derinde. Så kører elevatoren ned igen, to minutter efter, så ud af den, så kommer Mick Jagger gående ud, og så kigger han sådan lidt rundt og sådan, which of you guys are Chef Andreas? Og så står jeg bare der og kigger, og så tænker, hvad fanden, man? hvor, hvor ved du det fra, ikke? Så, så sådan, rækker jeg sådan en bævende hånd op i luften, <laughs> uh, I'm, here, I'm here, Mick. Så kommer han over, det var sådan, thank you so much, og it's, it's been a pleasure, um, kan jeg write you something? Ja, selvfølgelig kan du det. Så jeg tager min kokkejakke af og giver den til ham, og så skriver han, uh, for Andreas, uh, best make, thank you for everything. Så for jeg havde kokkejakke, hvor der stod Thomas Rode på, så har du bare en, der stod med på. Ja. Super. Det var, det var sådan en, en lille sjov anekdote, og, og altså, der er ikke noget galt, jeg fortæller den, for det synes jeg er sådan en hyggelig ting, og han har også selv henvendt sig til os. Ikke? Ja. Det er ikke... Um, 
Men, men det, det, det var altså en oplevelse, det synes jeg. Sådan altså, et ikon kommer ned. Ja, for fanden altså. Ja. Og det er det der, altså, når, man, når man er så heldig at få lov til at arbejde på de her restauranter, mm. ikke? Altså, og få lov til at sidde de mennesker, nogle af de mennesker, du, du, altså, du har allerstørst respekt for i hele verden, de sidder og spiser din mad. Altså, jeg lavede mad til Kirk Hemmet på hans 30 års fødselsdag, hvor, han, hvor jeg kom ned med en flaske champagne og sagde, mm. det er no offense, jeg håber, det er i orden, jeg skal mm. ikke noget, jeg vil bare sige tusind tak for en fantastisk koncert i går, og jeg er så glad for, at jeg må få lov til at lave den her grøntsagsmiddag, for han var lige blevet vegetar på det tidspunkt, det ved jeg ikke, om han er mere. Det er han ikke længere. Nej, men øh, altså, hvor, hvor, han bliver, altså, hvor han bliver virkelig rørt, ja. og man tænker, fuck, skal jeg da ikke? Så det der med at lave mad til sin største idoler, og så må du gerne komme med, fordi det er jo lidt sammenstemmende. Ja, apropos... Hvordan er det at lave mad til sin allerstørste idoler? Det er super fedt, og især hvis de kommer tilbage. Altså, det, 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 er, det er sådan en... Så står man og tænker lidt for sig selv, at... at det er derfor, at man, man har lagt alle de timer og blod, sved og tårer i det her fag. Det er fordi, at man kan få de her oplevelser nu. Og det er så få de oplevelser at få ikke? når man står og, og snakker med sin største musikalske idoler. Ikke? Nu snakkede du om Kirk Hammett før, ikke? at han var blevet vegetar. Så efter det kan jeg så afsløre, at han er nok af den på Danglas Hall, der spiste Canale Plads flest gange. Så øhm, han er ikke vegetar mere. Og Thomas og, Thomas, Thomas og mig, det kan godt forstå, hvorfor. Ja. Så det, øh, der er tiden at ændre sig, ikke? men altså, det, det, det er super sjovt, det er det. Ja. Og der, der er mange af de der oplevelser inde på, på sådan et sted der, hvor man, 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 får mange, man får mange af de gaver der. Ja, og det bringer jeg så lidt videre, fordi at, øh, det er jo lidt et, 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 er jo lidt et slutkapitel for dig, kan man sige. Jeg ved du, som det menneske du er, og det er jo også derfor, det ligesom går igen i min introduktion af dig, det er jo, at jeg ved, at du står der til den sidste dag, og er lige så engageret og ordentlig, som du var den dag, du startede. Men det er jo et faktum, at, at det er en ære, der er forbi. Ja. Og jeg håber meget, og det ved jeg, at du også håber, det er jo det, der man gerne vil have. Det er jo også derfor, jeg anbefalede Mark til at overtage Kong Hans dengang. Det er jo, fordi man gerne vil have det sted, man har lagt så meget blod, sved og tårer i, at det lever videre i aller, aller, aller bedste vindelgående. Der er jo ikke meget ved at have været chef for et sted, der crasher. Nej. Øh, altså det der, ja, så var jeg køkkenchef på, hvad fanden er det? Jamen det er der jo ikke mere. Nej. Så det, som det der med at bære fanen og, og faklingen videre, er jo, er, jo, er jo en stor ting, og det ved jeg, at du, du gør alt, hvad du kan for. Men du skal jo ikke være på Daniel men du skal 25 meter over... Ikke, ikke så langt væk. Nej. Et stinkast, som man ja. siger. Fordi... Jamen, øh, jeg skal jo over på den anden side af Kongens Nytorv. Jeg er ikke så vild med at rejse så langt, så øh, vi... vi øh... Mig og min, min partner, vi skal åbne en, en restaurant øh, i de lokaler, som huset Bo Bæks restaurant før, Geist. Ja. Som Bo, han, han trak sig jo fra, og nu er den lukket. Og, ja, ja, absolut. Så vi, øh, vi har en ny case derovre, som vi er i gang med at arbejde på. Og øh, nu har vi nogle tomme lokaler til at starte med, og så er vi i gang med at finde ud af, hvad vi skal putte ind i, i de tomme lokaler. Så det, der sker, det er bare lige for at riste op, det ja. er, at... Øh, at øh Geist blev jo renoveret for halvandet år siden. Ja. Ny bar, ny alting. Ja. Og hvis man går over og banker på over på den adresse, der tidligere huset, restaurant Geist, hvad, hvad, hvad kan man så se, hvis man kigger ind igennem døren? Du kan kun se komfuret. Alt. Så alt bliver lavet om? Alt er væk. Ved I, hvad restauranten skal hedde? Nej. Vi har, vi har en arbejdscase lige nu, som, som vi, vi, vi kalder den Bella, men det er indtil vi finder på navnet. Navnet er stadig oppe i luften, men øh, vi nærmer os stille og roligt. Og det bringer mig jo lidt videre til, at jeg har faktisk tænkt lidt, og jeg håber, du er med på spøjen. Mm-hmm. For det kunne faktisk være ret sjovt. Jeg kunne godt tænke mig, nu fordi vi kender hinanden så godt øh, igennem så mange år, 
så synes jeg jo, det kunne være super sjovt, om vi måtte have lov til at, om vi måtte få lov til at følge dig på rejsen, og måske lave et par, et par specials, et par kok og kok specials, hvor vi følger øh, både dig og hvad skal man sige, en ny restaurant. Øh, jamen det er jo sådan, ja, man kan jo ikke engang sige, det er en fuld føniks, for det er jo ikke rigtigt, det er jo ikke asken, øh, den restaurant øh, rejser sig af, fordi at den, altså, der bo stoppet, der sad den ligeskabet var på toppen, ja, og jeg er rigtig, ja. rigtig ked af den ikke med, og jeg håber, at Bo finder på noget nyt spændende, så vi ikke skal undvære hans gode mad alt for lang tid. Men øh, jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at følge tilblivelsen af en ny restaurant, og jeg, jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil prøve at se, om du kan dele. Vi ved ikke noget om, hvad restauranten kommer til at hedde, vi ved, hvor den ligger, vi ved ikke, hvordan den kommer til at se ud, øh, vi ved ikke, hvornår den åbner, og nu er der jo også lige, som programmet bliver lavet, der er der jo corona, covid-19-krise overalt, Øh, og der er jo ikke nogen, der ved, hvilken impact det får om dansk restaurant. Restaurantlivet det åbner om to år, eller tre år, eller om 14 dage. Det er der ikke nogen, der ved. Men kunne du ikke prøve at løfte for, hvad du, hvad du ved indtil nu? Altså hvad, i hvert fald, hvad du har lyst til at dele med os? Jo, altså, jeg vil jo, jeg vil jo, jeg vil jo gerne, hvad jeg vil. Jeg vil præcis, hvad jeg gerne vil skabe over, hvad for en type restaurant, jeg gerne vil bygge. Vi, vi, vi sidder lige nu og arbejder med arkitekter og designer på at lave et visuelt udtryk. Og det er jo, jo hovedsageligt det, som vi, vi skal derovre. Vi skal lave en, en visuel makeover, ikke? Lokalerne er, som de er. Fantastiske. Og det, Men, det paradoks er, jeg skulle måske lige nævne, at det er jo, at det er jo eftersom Bo sagde op, øh, og det kom lidt som en chok for dine nuværende og hans øh, tidligere samarbejdspartner, altså gruppen bag Suvino. Ja. Øh, Mindstene bag Suvino-gruppen, skulle jeg måske nærmere sige. At det faktisk er så de, de samme mennesker, som i sin tid designede sammen med Bo, designede restaurant Geist, ja. øh, Space Copenhagen, ja. øh, Peter og Sine. Stine. Sine. Ja. Øh, det er jo faktisk dem, der skal stå for opgaven igen. Ja. Jeg, jeg kunne forestille mig, at det skar dem lidt i hjertet at se. Ja. Jeg, jeg synes, de har gjort et voldsomt godt stykke arbejde. Det, det havde de også, men, men man kan, du kan ikke tage Bo ud af Geist og, og Geist ud af Bo. Det, det er den samme metervare, ikke? så du bliver nødt til at... Det, jeg synes, det er det rigtige at gøre. Selvom det er trist, og jeg har jo spist på Geist måske lige så mange gange, som du har. Det er plus 50 måske, ikke? Du har spist flere gange, jeg har. Ja, okay. Men, men det, øhm, så, så Geist har haft sin tid, og, og nu er det et nyt kapitel, vi skriver. Men, men det, det som, jeg, som, som jeg kigger på, når, når, når jeg kigger på Geist, det er også og prøve at inddrage Kongens Nytorv og, og den omkringliggende arkitektur lidt ind i restauranten. Hvis du står og kigger fra restauranten ud mod Kongens Nytorv, på den her plads, som endelig er genåbnet oh, efter 10 års metrobyggeri. Det er dem, der bor andre steder end i København. Altså, Kongens Nytorv mm. er jo tilbage. Jeg har jo arbejdet omkring Kongens Nytorv i næsten 20 år og har boet her. Mm. Og man har set den der plads pakket ind i hvad hedder sådan noget øh, trævægge og øh, væk og øh, ja. entreprenørmaskiner og, og så se pladsen der står der igen med træerne og parken og hold kæft hvor er det fedt jeg elsker Kongens Nytorv ja. og den del af København ja. resten må de gerne beholde for mig det er fantastisk ja. men, men så prøv at inddrage noget af den ånd og den arkitektur som er ude på Kongens Nytorv hvis du står og kigger foran Lad os kalde den Bella, ud mod Kongens Nytorv. Du har Danglatea på den ene side, du har Danske Bank med de gamle græske søjler, du har øh, det kongelige teater, du har, øh, du har alt den der fantastiske øh, arkitektur. Prøv at få den ind i restauranten. Prøv at åbne restauranten mere op ud mod Kongens Nytorv. Vi vil lave nogle store skydedøre, så du kan sidde inde i restauranten og kigge ud og, og få livet ind. Lidt mere lys, lidt mere farve. Du vil designe en restaurant med en homage til Belle Epoque, uh, Art Deco, men med stadig et, 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 et lidt uh, let uh, skandinavisk touch, så det ikke bliver tungt. Um, og 
Et køkken, der matcher det. Et, et klassisk fransk køkken, et let klassisk fransk køkken, lidt middelhavsinspireret, men meget casual, afslappet. Det er et sted, hvor du kan få en tatar, du kan få en hummersalat, du kan få en, en, en pastaret, du kan få, øh, du kan få en helt grillet øh, søtung, eller måske endda en dampet pikvar sat på bordet, hvor du selv kan sidde og spise af og dele med, med dine gæster. Så det bliver et, et levende, glad køkken. Det er en stor restaurant, vi kommer nok til at kunne have plads til små 200 gæster. Så øh, masser af liv, og også øh, ankret i en bar, som kommer til at ligge i midten af det hele, så hvis ikke man skal... Spise, kan du også øh, spise du sine østers, eller øh, snakke lidt af det øh, fra bar, barkortet med en flaske champagne eller martini. Andreas, det er kun gamle mennesker, der siger et du sine østers. Er du lidt, øh, er ja, du lidt en gammel mand i det? Ja, nok en gammel mand inde i. Forklædt din... i en pænt ungt hylster. Ja, det må man sige. <laughs> et, et meget, meget pænt øh, ungt øh, hylster. Og, øh, men du er jo, og det er jo meget befriende i virkeligheden, for det er jo også det, altså... Du elsker jo de klassiske ting. Mm. Altså, jeg nævnte, du var en, en klassisk skønhed. Det er du også. Øh, ærgerligt til jer derude, der ser, at der ikke lige kan se Andreas. Han er en meget smuk mand. Øh, men du er jo vild med klassiske cocktails. Du er vild med klassisk mad. Og det sjove er jo, der er jo, altså de kokkegæster, der, der begyndte at komme igen på øh, vores kolleger, der begyndte at komme på Dangletager, det er jo... Det er jo Folk, der godt kan lide mm. de ting, som du laver, de klassiske ting, som, hvor det er lidt... Øh, selvfølgelig er det ophøjet, men det er også afslappet. Mm. For, for mig er det bare det gode liv. Altså det, jeg elsker det der med, om du sidder i en restaurant og spiser, jamen bare, eller står op i baren, jamen hvis, hvis det er den rigtige cocktail, som er lavet ordentligt, hvis det er øh, den, den rigtige gelatoøsters, hvis det er den rigtige øh, vildfangede pikvare, det skal bare være god kvalitet. Og det, 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 som jeg synes er casen for den restaurant, vi skal til at bygge, det er, det er at vi, vi, vi bygger alt omkring en stemning. Jeg ved præcis, hvad for en stemning, jeg gerne vil have. Og så er det jo fantastisk at få lov til at designe alt omkring den stemning. Så du, du, du laver lokalerne, du laver menukortet, du laver, du laver baren. Hele myntet på, hvordan vi gerne vil have, at gæsten oplever det i det øjeblik, de træder træde ind i lokalet. Hvad tager du med for dagnitærer ned på... Jeg tager et meget større know-how omkring, hvad folk egentlig, hvad, hvad, hvad mine gæster gerne vil have. Så du dikterer ikke, hvad dine gæster skal have lyst til? Nej, men jeg, jo, for det gør jeg lidt, for det er stadig mig, der laver menukortet, men jeg tror, jeg har en, mere, en større forståelse for, hvad, hvad, hvad de er klientel, og man kan sige, det er jo lidt de samme, jeg appellerer til på den nye restaurant. Det er et, et, et voksen publikum, ikke? Men... men hvor, hvor folk er henne af lige nu, rent gastronomisk, og hvad, hvad folk har lyst til at spise, og det, det går rigtig meget i tråd med, hvad det har lyst til at lave. Jeg tror, at øh, det værtskab og den, den måde at opvare det på, som, som man har lært på Dangletair, og tilfredsstille folk på Dangletair, det, det tager jeg med mig. Og det er næsten det vigtigste, synes jeg. Men det er jo meget sjovt, da vi snakker om din karriere, så snakker vi jo meget med... Vi startede med at snakke om Herman, ikke? Ja. Altså, efter din læretid. Og det sjove, det var jo, det var jo altså, det var Hermans præmisser, og det var hele konceptet, det var det, der blev om. Det er Herman ville servere for dig, det er Herman synes, du skulle drikke, det er Herman synes, det var pænt. Alt var noget, som drejede sig om Herman. Og, 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 det, og det kan jeg godt forstå, og det er der jo, altså, det, der er ikke noget negativt i det forstået på den måde, men her skal jeg forstå sådan her, at det du, det, du egentlig gerne vil tilbyde her, det er ligesom at lytte til, hvad fanden folk har lyst til. Mm-hmm. Ja, og det, det, det gør du jo automatisk, hvis du kører en type restaurant, som jeg også har gjort de sidste fem år, med en lavende la restaurant Marshall på Dangletair har altid været en la restaurant hvor du kan vælge øst og vest, 
Du kan vælge vores snacks fra kanapé du kan vælge fra vores kødretter, vores grøntsagsretter, fiskeretter. Så du har jo altid haft et kæmpe med en masse muligheder for, for at plukke og, og designe din egen aften. Og man kan sige, at det modsatte af den case, det er jo netop, som du ser en restaurant som Herman, hvor der kun er én menu. Så, så det, er jo, det er jo lidt igen det der med, at, at, at jeg ved, hvad, hvad de gæster, som kommer på, på mine restauranter, de, de gerne vil have. Og de vil gerne have det der med, at, at de selv kan designe aftenen. Ikke? At de selv kan, kan sørge for at facilitere det, 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 de har lyst til rundt om deres bord. Og det er meget forskelligt, men det gør også bare, at folk kommer tilbage ofte og ofte. Det kan være, at du kommer ud i, i barn, og det har du gjort flere gange på, på Dagnetær. Jamen, så kan det være, at du bare skal have en drink og, og lidt, lidt, lidt snacks. Men det kan også være, at du skal ind i restauranten en anden dag, og så tager du den helt store omgang med masser af mad. Ikke? Men du får, bare, du får dine gæster tilbage flere gange, og det kan næsten være, at de kan komme en gang om ugen, hvis du er heldig, hvis, hvis du har mere tilbyde end bare en menu. Og det, det er i den grad, det jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have det der, vores, os, vi kalder den stadig Bella, det bliver et, et sted, hvor folk kommer ofte. De vender tilbage gang på gang på gang. Og så har de nogle yndlingsretter, de, men de har også nogle retter, der, der du ved, om den har vi ikke prøvet før, den prøver vi i dag. Ikke? Det, det er det, er, det er, jeg gerne vil skabe. At bliver det sted, der kommer gang i den, tror du? I den grad. Det gør det. Det bliver meget levende sted. Det bliver ikke et sted med det, det bliver ikke, nogen, der peger med lillefingrene på nogle retter. På ingen måde. På et leje. Der bliver høj musik, højt til loftet. Stemning, fantastisk stemning. Og det er jo ikke, vi søger jo ikke at komme op i... i, i på en top 10 over nogle guides, eller det er heller ikke et sted, hvor vi, vi, vi kommer til at øhm, appellere til, for eksempel Michelin-guiden. Det er også første gang, jeg prøver at, at bevæge mig uden for det. Øhm, det her, det, det handler kun om, hvad, hvad, hvordan skal mine gæster have det? Det ypperste værtskab. Ja, og bare en fed aften. Fedt. Andreas, jeg håber, du synes, at det kunne være sjovt, at vi kigger lidt over skuldrene i tilbyggelsen af de nye restaurantprojekt her. Det gør vi. Jeg håber, din samarbejdspartner synes, det er en sjov idé. Og øh, jamen skal vi så ikke bare til normalt pleje at slutte sådan meget højtidligt af, øh, og øh, du kan få lov til at komme, det må du gerne også, hvis du har lyst til det, komme med, med, med jeg plejer jo at sige den der med, at, at kokker har en stor stemme, og hvis der er et eller andet, du skulle være kendt for, hvad, hvad, hvad skulle det så være, du må gerne få lov til den, vi kan også tage det den, den tager jeg det sidste, hvis vi laver et pausen mere, så, ja, så, så kommer jeg med, 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 med en, 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 en grandiøs afslutning på det hele. Fantastisk. Ja. Må jeg ikke sige tusind tak for en, en, en super hyggelig snak, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at du har lyst til at lege med, og, øh, og vi kan sige på gensyn. Tak. Okay.